0: Die Blindenfußball-Bundesliga live. Alle Spieltage live auf meinsportradio.de in Zusammenarbeit mit blindenfußball.net Einen wunderschönen
1: guten Morgen hier aus Gelsenkirchen. Es ist Sonntag, es ist Blindenfußball-Bundesliga-Zeit und es ist auch Zeit für die ersten kleinen Vorentscheidungen. Teil 2 des dritten Spieltags hier. Aus Gelsenkirchen an der Fürstinnenstraße beim VfB Gelsenkirchen und wir starten in den Sonntag mit einem richtigen Leckerbissen. Der Rekordmeister MTV Stuttgart. Die können hier ihr Wochenende veredeln nach dem 1-0-Sieg gestern gegen den FC St. Pauli. Und das meinte ich mit einer kleinen Vorentscheidung. Schon mit einer Hand im oder einem Bein im Playoff. Finale um die Meisterschaft stehen, wenn sie hier heute den nächsten Schritt gehen, gewinnen. Aber dafür, Jari Schaller, mein Kollege heute beim ersten Spiel am Mikro, müssen sie die Dortmunder schlagen. Die haben gestern mit einer 5-0-Packung richtig auf den Latz bekommen. Haben sicherlich auch Lust hier, sich im Feindesland zu rehabilitieren. Also ein leichter
0: Gang wird es für die Stuttgart wahrscheinlich nicht. Ja, schönen guten Morgen auch von mir. Jari Schaller hier auch noch am Mikrofon. Und ja, du hast gesagt, die Dortmunder gestern... Richtig auf die Mütze bekommen. Es ist auch eine von zwei Mannschaften, die erst drei Partien gespielt haben. Dazu noch Victoria Berlin, die ja in, an diesem Spieltag nicht antreten konnten. Das Spiel von Victoria wird nachgeholt, höchstwahrscheinlich am ähm, nächsten Spieltag in Dortmund. Da spielen sie dann nochmal gegen Marburg. Ähm, da haben sie dann auch ihre Spiele voll. Und ja, die Dortmunder, drei Spiele, alle anderen haben vier. Die Stuttgarter auch, thronen an der Tabellenspitze momentan mit zehn Punkten. Die Dortmunder haben drei Spiele und vier Punkte geholt, also da könnten sie jetzt auch noch aufschließen. Wenn sie dieses Spiel gewinnen, dann hätten sie sieben und dann wird es da oben auch nochmal alles spannend. Wenn die Stuttgarter die drei Punkte aber holen, dann sind sie eigentlich so gut wie sicher in den Meisterschaftsplayoffs. playoffs Und äh, wenn dann heute später am Tag um zwölf noch der FC St. Pauli sein Spiel gewinnen sollte gegen die Chemnitzer, die ja leider noch mit null Punkten hier in der Liga am Start sind... Dann ähm, könnten wir uns eigentlich schon fast auf das Meisterschaftsduell am letzten Spieltag in Düsseldorf Stuttgart gegen St. Pauli einstellen, weil dann wird es für Marburg und alle anderen dahinter sehr, sehr schwierig, da nochmal aufzuschließen. So
1: sieht's aus, denn das Restprogramm liest sich für die ersten beiden Teams aktuell recht einfach. Ähm, die Stuttgarter spielen hinten raus gegen die Berliner noch. Ähm, St. Pauli spielt gegen Chemnitz und die Marburger haben mit dem FC Schalke 04 in Dortmund in drei Wochen noch das schwerste Restprogramm. Aber lass uns doch nicht über Dortmund reden, beziehungsweise lass uns über Dortmund reden, aber über Dortmund in Gelsenkirchen und nicht Dortmund in Dortmund. Äh, auch diese Spiele müssen erstmal gespielt werden, auch wenn ich dafür jetzt das Phrasenschwein füllen muss. Ähm, gestern die Dortmunder, ähm, ich hätte sie stärker eingeschätzt, aber ihm wurde früh der Zahn gezogen durch diesen frühen äh, Führungstreffer von Tammy Kutich, da war irgendwie gleich dann irgendwie der Bann gebrochen. Spätestens mit Start in die zweite Hälfte. Als sie dann gleich wieder mit Wiederanpfiff das Zweite gekriegt haben. Also das muss äh, ganz klar die Devise sein. Und äh, war auch gestern so von Ted Altobasch zu hören, äh, dass man ähm, ja da das frühe Gegentor natürlich verhindern muss. Und darauf sind die Stuttgarter natürlich wieder heiß. Gestern hart umkämpfter Sieg äh, 1-0 gegen den FC St. Pauli durch den in einer 20. Minute äh, zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt, wie man so gerne sagt, wirklich Sekunden vor dem Halbzeitpfiff. Lukas Mirek in die lange Ecke und äh, Big Points, absolut in einem ausgeglichenen Spiel, für mich eher so was Richtung 0-0-Spiel, ähm, zwei gleichwertige Mannschaften und leider auch kein besonders hochklassiges Spiel, sehr umkämpft, sehr zerfahren endete 1-0, aber auch das jetzt wieder, um das Phrasenschwein zu füllen, wir haben ja noch zwei Spieltage vor uns und müssen uns noch ein paar stille Wasser davon kaufen Fußball ist ein Ergebnissport und am Ende gewinnen die eben 1-0, holen die drei Punkte und haben es jetzt selber in der Hand, das war gestern eben ganz klar der Ton, ähm, auch von den Marburgern ja, ist Mist, wir haben 5-0 gewonnen, super gut fürs Torverhältnis, aber eigentlich, wir haben nichts in der Hand äh, und eigentlich, wenn die ersten beiden äh, die Erwartungen erfüllen, dann gehen die durch. Aber wir werden es sehen, wir springen auf den Platz. Ähm, die Dortmunder schwören sich da gerade ein. Ihr hört es, Borussia BVB, so ganz einig sind sie sich da beim Einschreien noch nicht. Ist halt ja auch ähm, ja, eine zusammengewürfelte Mannschaft, könnte man doch mal so sagen. Ähm, müssen sich auch erst finden... Ähm, sind Spieler, die vorher in ihren kleineren Vereinen oftmals die Alleinunterhalter, die waren, die für die Gefahr gesorgt haben. Jörg Fetzer lange im Sturm beim CFC, ähm, Marco Hornbacher, der bei den Kölnern aktiv war. Und Ted Altobasch und Hassan Charlie-Kalb, die bilden hier auch die Startformation. Altobasch und Charlie-Kalb ja schon einige Zeit in den, bei den Dortmunder rein. Und im Kasten ist Patrick Leidecker bei den Stuttgartern. Wird im Kasten stehen. Tim van Aken. Ich sehe den Torschützen in der Starting Four oder Starting 5, genauer gesagt, von gestern. Lukas Smirek, Seveda Zarikaya, Hachi Doran steht zum Anschluss bereit. Dass die Stuttgarter werden ankicken und Alexander Fangmann natürlich auch mit dabei. Nochmal ein Blick auf die Uhr. Wir sind eine Minute drüber. Ich begrüße euch nochmal. Ich hoffe, ihr seid alle da. Wie immer nochmal die Erinnerung, mit uns in Kontakt zu treten über die verschiedensten sozialen Netzwerke, wenn ihr Fragen habt oder. Korrekturen, Anmerkungen Immer her damit Und ansonsten freuen wir uns hier auf Zwei spannende Begegnungen heute Und den Anfang Machen jetzt Der MTV Stuttgart Von unserem Pult aus Von links nach rechts In Rot gekleidet Gegen natürlich die Schwarz-Gelben In auch eben jener Trikot-Kluft Von Borussia Dortmund Von uns aus rechts Nach links Schiris gehen nochmal zu den Trainern an den Bänken, wünschen ein faires, wünschen ein erfolgreiches Spiel. Das den Fennemann geht da nochmal der Unparteiische zu Marco Hornbacher und nimmt die nochmal anderthalb Meter mit nach hinten, dass da der Abstand gewahrt ist beim Kickoff. Zeichen an die Torhüter, Daumen hoch und dann. Kannst du auch losgehen mit Teil Nummer 2 von Blindenfußballspieltag Nummer 3 hier aus Gelsenkirchen. Der MTV führt den Ball, über Fangmann durchs Zentrum, versucht Hajidoran Doran schon im Offensivdrittel mit dem Pass an der rechten Bande anzuspielen. Der läuft jetzt zurück, hat Probleme den Ball zu kontrollieren. Fetzer geht dazwischen, ist eine Möglichkeit zum Kontern, hat aber äh, Schwierigkeiten den Ball zu kontrollieren. Er ist im zweiten Anlauf, kann er ihn festmachen, zieht ihn dann zwei 3 Mal mit der Sohle schön nach Hinten und will dann den Switch machen, aber da ist überhaupt kein Mitspieler mitgelaufen. Fangmann nimmt ihn auf. Seinerseits schon im Konter über die Brockenline, geht in den sechster spitzer Winkel, muss sich nochmal umdrehen. Will dann stoppen, halb stoppen, halb schießen, tritt ihn sich selber in die Hacken und der Ball geht über die Grundlinie. Da war eine gefährliche Kontersituation da, aber Fangmann kriegt den letzten Step, den letzten Abschluss oder den Bogen nochmal nicht hin. Und so verpufft diese Möglichkeit. Abwurf leider keiner findet. finden. Basch rechts wird gleich von Sarikaya angelaufen, will diagonal ins Zentrum laufen. Beide kommen zu Fallspiel, läuft aber weiter. Auch wenn Altubasch im Liegen da kurz mit der Hand dran ist, tuschiert die kontrolliert ihn, Spiel läuft aber weiter, er kommt selber wieder zu Fall gegen Fangmann, verliert den Ball, linke Bande, Fangmann zieht auf, hat aber vier Verteidiger vor sich, geht vorbei an Altubasch, kommt ins Strauch und kriegt das Foul von das sind Fennemann gefiffen, ähm, da hat ähm, Hornbacher jetzt von hinten hier in den Zweikampf reingekommen, den konnte er noch überlaufen, aber dann Altubasch und Fetzer und ich glaube letztendlich ist es Altubasch, bin mal gespannt, was Fennemann da anzeigt, der ihn von hinten strauchelt, also er zeigt das Foulspiel eben an und gibt das aber doch, Marco Hornbacher, der wohl von hinten reingekommen ist, so sehe ich die Anzei das Anzeichen von Dustin Fennemann an den Schiedsrichtertisch, Ja, ähm, die Schiedsrichter versuchen ja mehr und mehr, wie es auch bei der WM eingeführt wird, nicht mehr ins Zentrum zu gehen, weg vom Geschehen und das Foul anzuzeigen für den offiziellen Tisch, sondern vom Standort aus, um Zeit zu sparen, ähm, was ich durchaus richtig finde und so hat es Fennemann hier eben auch gemacht. Muss ich auch noch so ein bisschen eingrooven, auch in der Bundesliga. Wie gesagt, das ist ein Mittel von den Schiedsrichtern was hier neu eingeführt wird. Und wir springen jetzt in diesen Freistoß. 10 äh, zehn Meter, 10,5 Meter Torentfernung. 4 Meter raus aus dem Zentrum, also halblinke Position. Die Dortmunder bilden eine Dreimannmauer. Und äh, Fetzer ist auch noch mit dabei. Der steht da so zwei Meter abgespreizt mittig am Sechser. Pfosten werden abgeklopft. Aus Sicht der Schützen und Sarikaja kriegt den Ball angetickt, geht auf den rechten Schuss, sucht den frühen Abschluss, bleibt da an Charlie Kalb an der Mauer hängen. Der Ball prallt vom Schienbein von Charlie Kalb schon in die Hälfte der Stuttgarter auf. Da ist in dem Laufduell Altubasch Altubasch gewinnt. das über die rechte Seite sucht früh den Abschluss. Mirek ist dazwischen, abgefälscht dabei, geht in den Sechser. Da kommt Hachidoran dazu, klärt den Ball über die Bande gefährlich, weil er so wieder die äh, Chance eröffnet für Altubasch, dazwischen zu kommen. Aber zu 14, die Stuttgarter hat alles fangen Fangmann aus dem Zentrum, der den Ball aufnimmt. Wird eingelaufen von Altubasch. Der ist als letztes dran. Muss die Ecke geben von rechts. Ähm, aber. Die entscheiden hier anders, die Referees. Fangmann sagt, egal, dreht ab, hat anders gesehen. Und so gibt es den Abwurf für Leidegger im Kasten.
0: Das macht er mit beiden Händen über den Kopf kurz zu Ted Altunbach auf die rechte Seite. Aber der wird sofort angegangen von Wieder Zarikaya und der kann sich den Ball da holen auf der rechten Seite der Dortmunder, also die Dortmunder spielen von rechts nach links und die Stuttgarter von links nach rechts, Sarikaya dribbelt aber erstmal wieder in die eigene Hälfte zurück, verliert er dann auch fast den Ball, aber Alex Fangmann, sein Kapitän, holt ihn sich zurück und sprintet jetzt über die linke Seite in die Hälfte der Dortmunder, ist er jetzt schon fast auf Höhe des Strafraums, zieht es mal ab mit rechts, aber Leidecker ist unten und wehrt ihn zur Ecke ab, also erste gute Chance für die Stuttgarter durch Kapitän Alexander Fangmann, Halb links in der Hälfte der Dortmunder, ungefähr ja, sieben, acht Meter vor dem Tor. Zieht er mit rechts ab auf die lange Ecke. Aber Leidecker ist unten in seinem komplett lilanen, violetten Jersey. Kann er den Ball zu Eck ablenken. Und jetzt Eckball für die Stuttgarter von der rechten Seite. Wieder zarikaya und Haji Doran stehen da bereit. Und die Dortmunder, die formieren eine Zweimannmauer am kurzen Pfosten dazu. Noch Jörg Fetzer, der da so schon... Laufbereit steht, da jetzt drauf gehen wird Jörg Fetzer, da ist er auch, Sarikaya dribbelt Ein bisschen nach innen, aber Jörg Fetzer holt sich die Kugel Und wird da jetzt gelegt von Sarikaya Auf der linken Außenbahn, noch in der eigenen Hälfte Sarikaya sehr aggressiv da Am Mann und am Ball Mit dem Ellbogen auch so ein bisschen draußen Deswegen gibt es jetzt auch Freistoß für die Dortmund Dortmunder Noch in der eigenen Hälfte Ungefähr 2-3 Meter hinter Beziehungsweise vor der Mittellinie Auf der linken Außenbahn Stehen da Ted Altenbasch und Jörg Fetzer alle Stuttgarter in der eigenen Hälfte. Ganz weit vorne wartet Ted Altenbasch. Nee, Marco Hornbacher ist es. Ted Altunbasch steht ja beim Freistoß. Also Marco, Marco Hornbacher steht vorne am Strafraum der Stuttgarter. Alle Stuttgarter sonst in der eigenen Hälfte. Und der Freistoß jetzt ausgeführt. Altonbasch hat ihn und chippt ihn jetzt da ganz weit und hoch Richtung Strafraum. Der Stuttgarter sucht Marco Hornbacher, aber der kann den Ball nicht kontrollieren. Der rollt ins Grund aus. Deswegen ein Abstoß für den MTV. Tim van Aken holt sich da jetzt den Ersatzball und wirft ihn kurz mit beiden Händen über den Kopf auf die rechte Seite zu Alex Fangmann. Der ist noch in der eigenen Hälfte, kurz vor der Mittellinie und dribbelt jetzt da über die Mittellinie drüber, jetzt ins Zentrum rein, schon fast am Strafraum, bleibt aber an Hassan Jalikalb hängen. Der fällt da auch in den Strafraum rein, aber kein Foulspiel. Einfach nur auf ihn aufgelaufen. Ballverlust jetzt durch die Stuttgarter endgültig bei den Dortmundern. Alton Basch gibt ihn zurück zu seinem Keeper und der mit dem weiten Schlag auf die linke Seite sucht wieder Marco Hornbacher, aber der rollt durch bis ins Grund aus, deswegen Abwurf für die Stuttgarter.
1: Ja, Rombach hatte den Ball gefordert, ist dann aber seinerseits gar nicht weit genug nach vorne gelaufen. Man hat in dem Moment, in dem der Ball von Leideckers Fuß abgegangen ist, schon gemerkt, er kommt da kommt er nicht ran und genau so war es auch. Abgeworfen, 4 Minuten, 30 übrigens gespielt, 0 zu 0 in dieser Auftaktpartie am heutigen Sonntag. Auf die rechte Seite von Arken, dann ist Fetzer dazwischen und will ihn wieder nach vorne spielen. Geht wieder übers aus, von Aken eröffnet, also von neun über links. Diesmal sucht er Fangmann auf Höhe der Mittellinie. Der wird aber gleich von zwei angelaufen, von Hornbacher und von Altubasch, ein bisschen Leicht dahinter versetzt. Immer noch Mittellinie, halblinke position Die hat er jetzt Hornbacher dann über die Broken Line, sucht früh den Abschluss. Für mich zu früh, bleibt am Fetzer, hängen da aus zentraler Position. Hat aber einen zweiten Anlauf, dreht sich schön rum in links, sucht einen Abschluss aus lange Eck und mm, Zentimeter. Ich wollte Millimeter sagen, so knapp war es nicht, aber es waren dann doch 20, 30 Zentimeter flach am rechten Pfosten vorbei. Macht gut, der Alexander Fangmann aus 8 Metern. Erster Versuch von der Broken Line, für mich zu früh, trifft er den Ball auch nicht satt, bleibt hängen an Fetzer, zieht sich dann in seiner typischen Manier, den Ball mit der Sohle hinten rum, schön rum und sucht mit links schnell den Abschluss aus 8 Metern, aber am Posten vorbei, da wäre Leidecker aber chancenlos gewesen. Langer Abwurf dann von Leidecker, schon wieder abgefangen, es läuft der nächste Konter für die Stuttgarter über Smirek, denn so ist er gelaufen, als er das Tor gegen die Paulianer gemacht hat. Diesmal wird er gestoppt von Fetzer und der Referee entscheidet da auf Foulspiel, habe ich anders gesehen, denn äh, da hat er fair den Ball erlaufen das war da, bitter für den BVB da, der Einsatz von Jörg Fetzer, kraftintensiv, der da zurückgesprintet ist und den Ball gegen Smirek in meinen Augen verklärt, gab es einen Presschlag, beide kommen zu Fall, der Ball springt in die Höhe, aber äh, kla klassisch eingelaufen, das Woll war da, bitterer Freistoß gegen den BVB, Position aber weit genug weg, um zum Glück, das aus Sicht der Borussia, um da wirklich für Gefahr zu sorgen, glaube ich, auf der Broken Line stehen Hachidoran und Lukas Smirek bereit und drei Meter von der Bande hier von unserem Pult nach innen versetzt, also aus Sicht der Stuttgarter Spielrichtung halbrechte Position. Es gibt jetzt die Kommandos. Ah, da gibt es erstmal noch ein paar Abstimmungsschwierigkeiten dann auch zu Recht. Äh, die Beschwerde von Hintertorgehalten in Sohi Reigelder. Äh, das war noch nicht natürlich nicht annähernd freigegeben, aber da merkt man eben auch, äh, dass ähm, bei Schiedsrichter Arno, der Nachname ist mir jetzt leider entfallen, aber wir nennen ihn einfach mal weiterhin Arno. Ich werde das hier gleich recherchieren. Ähm, eben die Erfahrung. 5 ne? T ist sein zweites Ligaspiel. Und wieder gibt er das Spiel frei, obwohl so Reigel noch gar nicht die Pfosten abgeklappert hat. Da schlechte Abstimmung. hat. Die Doran geht von diesem Freistoß weg. So Reigel schüttelt nur noch den Kopf, hat gar nicht mehr protestiert. Und Doran läuft sich da fest an Ted Altumbasch. Also das geht so nicht. Das muss man ganz klar sagen, Jari, das geht so nicht. Ähm, das, da ist die Erfahrung dann ähm, einfach nicht da und das geht nicht, dass man dieses Spiel falsch umsetzt. Ich kann das erzählen, weil Altubasch den Ball dann gegen Hachi Dorani gewonnen hat, geklärt hat und lang Wegstieg. Jetzt gibt es ein Timeout von den Stuttgartern genommen und ich bin mir ziemlich sicher, dass die Schiedsrichter, die erfahrene Gilde, da auch noch mal äh, zu den Referees geht und denen die noch mal mitten ins Gebet nimmt und sagt, so geht das nicht, Arno, da musst du natürlich, ganz klar, ich weiß in der Aufregung, erstmal der Torwart, der die Möglichkeit hat, die Mauer zu stellen, danach sobald man im Angriffsdrittel ist, und das war in diesem in dieser Situation der Fall, und dann hat er hinter die Hintertorgeiten der Stuttgar der Stuttgart das Wort. Sei es drum, fünfeinhalb Minuten sind gespielt, Jari, 0-0, ähm, das zeigt das Scoreboard an, und es ist auch, ähm, ja, ein umkämpftes Spiel, aber man, geht, man sieht schon, in welche Richtung es geht. Die gefährlichste Chance hatten ähm, die Stuttgarter zweimal und jeweils durch Alexander Fangmann. Beim einen Mal war ähm, Leidecker richtig gut. Unten hat den zur Ecke geklärt, beim zweiten Mal wäre er machtlos gewesen, als der Ball da knapp vorbeistreicht, aber er ist eben knapp vorbeigestrichen.
0: So ist es und wenn er nicht reingeht, dann ist es eben kein Tor und darum geht es dann ja im Endeffekt, also die Stuttgarter in der Offensive ja, wirken sie noch ein bisschen gefestigter, ein bisschen zielorientierter, gerade Alexander Fangmann mit seinen klaren Bewegungen, mit seinen guten Dribblings und Läufen, dazu noch äh, Hachi Doran und Lukas Mirik, der ja auch mal für eine Aktion gut ist bei den Dortmundern, die sind bemüht, die wollen dagegen halten, machen sie auch, gerade kämpferisch ist das ja, auch richtig gut und es ist dann auch ein bisschen schade, dass sowas wie von Jörg Fetzer dann eben nicht belohnt wird, sondern dass es da Freistoß gegen die Dortmunder gibt, obwohl es keinen Freistuss hätte geben sollen, weil es ja ein Pressschlag war, ähm aber ja, es spielt dann natürlich auch die Unerfahrenheit des Schiedsrichters von Arno Langanki, so Arno heißt der Herr,
1: äh, Wir haben mit mit nicht unterschlagen wollen.
0: Und jetzt ist das Spiel auch wieder freigegeben, die Auszeit ist vorbei und jetzt mal Dortmund im Angriff über Ted Altenbasch, der gibt, macht da Meter über die rechte Seite schon im Strafraum drin, aber da legt er sich den Ball ein bisschen zu weit vor, geht ins Grund aus, Tim van Aken in grünem Trikot, schwarzer Hose und schwarzen Stutzen, wirft ihn jetzt nach links zu seinem Mannschaftskollegin zu Lukas Mirek, der mit dem weiten Schlag auf die linke Seite zum Kapitän zu Alexander Fangmann, aber Ted Almun Basch hat aufgepasst, geht da sehr aggressiv dazwischen. Es war nicht Alex Fangmann, es war wieder Zarekaja, dem er da den Ball abgeluchst hat. Aber jetzt ist besagter Alex Fangmann dann doch am Ball, noch in der eigenen Hälfte auf der halbrechten Seite dribbelt jetzt über die Mittellinie, ist fast Höhe der Broken Line, hat jetzt kurz die Orientierung verloren, muss sich jetzt zweimal da den Ball zurückholen, tritt er noch mal drauf, zieht ihn mit der Hacke so ein bisschen zurück und jetzt macht er seine, seine typischen Richtungswechsel hier immer mal wieder, immer noch am Ball, zieht ab! aber Leidegger da wehrt ihn zur Ecke ab. Also, Alexander Fangmann dribbelt sich da eigentlich gut durch. Dann bleibt er kurz hängen, bekommt den Ball aber von einem Fuß der Dortmunder wieder zurück, zieht sofort ab. Zentrale Position mit dem linken Fuß, aber Leidecker ist da, wehrt ihn zur Ecke ab. Ecke von rechts für den v VfB wollte ich schon sagen, der MTV Stuttgart ist es natürlich. Eine ja, klasse Aktion von Fangmann, wie er den ersten Ball dann, den er der geblockt
1: wird, wiederfindet und sofort verarbeitet. Das ist natürlich eine Stärke von Alexander Alex Fangmann. Fußballer ist nicht immer, ich hoffe, möge mir es verzeihen, nicht immer der alleredelste Techniker, aber das Spielverständnis und die Verortung des Balles. Äh, ist unglaublich, diese Reaktionsschnelligkeiten. das zeigt auch hier wieder. Es gibt immer in die Ecke, Sarikaja spielt ihn jetzt mal an der Bande, entlang zu Smirich, der wird angelaufen von Fetzer, kann sie ja überhaupt eine schöne Paschdafette, aber fangen man kann ihn im Zentrum nicht im ersten Anlauf stoppen, muss zweite Mal anziehen, zieht mit der Sohle zurück, Schwitzerwinkel, wir schießen abgeblockt, es gibt die nächste Ecke von rechts, gute ähm, Variante da von den Stuttgartern bei dieser Ecke, der Pass von Sarikaja, die Bande entlang zu Smirek, der da abläuft von der Ecke, dann gleich der Querpass auf Fangmann, der wäre auch frei gewesen, lässt den Ball aber 5 cm hinter seiner Hacke durch die Beine passieren und so muss er ihn dann von der Bande neu aufsammeln, kommt dann aber doch zum Abschluss, aber geblockt und so gibt's die Ecke, siebeneinhalb Minuten sind gespielt, ähm das Spielgeschehen verlagert sich mehr und mehr in die Dortmunder Hälfte, die Stuttgarter machen Druck, aber es steht noch 0-0 und die Dortmunder sind gefährlich, wenn sie dann über schnelle Tempoangriffe kommen, aber jetzt erstmal die Dribbel-Variante von Smirek bei dieser Ecke, der geht weit bis zur Broken Line, dann der Pass ins Zentrum, halblinke Position, Auf Fangmann, der dreht sich und schießt, aber am langen Pfosten vorbei, wieder starke Aktion, die Verarbeitung von Fangmann, auch das Passspiel gefällt mir gut, was die Stuttgarter hier anbieten.
0: Ja, das wirkt in der Offensive alles ausgereifter als bei den Dortmundern, die jetzt wieder den langen Abwurf von Leidecker da auf die rechte Seite versuchen, Marco Hornbacher zu finden. Der hat den Ball auch, wird er aber so hart von Smirek bedrängt, dass er in die eigene Hälfte zurücklaufen muss auf der rechten Seite, jetzt schon hinter der Mittellinie. Jetzt ist der Ball da frei und bewegt sich nicht. Da wollte der Schiri fast schon hingehen und da die Verortung wieder durchführen, aber Weder zarikaya findet ihn und dribbelt jetzt über links, schon fast Höhe der zentrale Position, hat jetzt den Ball da mit dem Rücken zum Tor, verliert ihn aber. Jörg Fetzer geht dazwischen, dazu hilft jetzt Alexander Fangmann, Fetzer kommt zu Fall, aber kein Faule. Und jetzt wieder Fetzer gegen Fangmann, holt sich den Ball zurück. Ist jetzt hier auf der linken Seite an unserem Pult. Aber der Ball wird geklärt von Jörg Fetzer in die Hälfte der Stuttgarter. Die haben ihn jetzt auf ihrer eigenen rechten Seite. Lukas Mirek dribbelt jetzt da mal komplett ins Zentrum, ist jetzt schon im Mittelkreis. Und äh, schaut jetzt mal, okay, was mache ich? Jetzt ist er da im Mittelkreis, so führt den Ball dazwischen den Beinen in dem engen Dribbling. Tritt er mit der Hacke nochmal drauf, geht wieder nach links. Jetzt ändert er die Richtung, geht wieder nach rechts. Also das macht er gut, Lukas Mirek. Äh, hält er die Dortmund auch ein bisschen von sich weg, hält den Ball da jetzt sehr lange in den eigenen Reihen und jetzt mal der Passversuch auf die linke Seite zu Sarikaja, aber der kann ihn eben nicht ganz kontrollieren, der rollt da durch die Beine ein bisschen durch, hat ihn eben nicht genau verorten können, deswegen geht er ins Aus und deswegen Abstoß für den BVB. Leidecker nimmt den Ball da hoch und jetzt gibt es den ersten Wechsel, wenn ich das richtig sehe, genau Marco Hornbacher der, Stutt der Stuttgarter der Dortmunder Offensivmann geht vom Feld und neu in die Mannschaft kommt Sebastian Schäfer für die Stuttgarter für die Stutt für die Dortmunder. Ich genau, Sebastian Schäfer jetzt auf dem Platz für, ist den, noch zu früh, für den BVB, es ist nee, nee, ist schon gut, ist äh, schon relativ warm, vielleicht es daran, die Sonne Bisschen unkonzentriert. Auf jeden Fall die Dortmunder jetzt mit dem Abschluss auf die rechte Seite ganz kurz zu Ted Altunbasch, der mit dem langen Chipball in die Hälfte der Stuttgarter, aber der ist viel zu weit, um den da irgendwie wenn, erlaubt zu Wenn es denn drücken. mal
1: ein Chipball war, mit der Picke abuxiert er, er den nach vorne, also wenn er den nicht direkt in den Fuß kriegt und das war weit weg vom neuen Mann von Schäfer, dann geht der eben weit ins Außen, so ist es passiert. Ein Chipball, den versucht jetzt Lukas Mirek, aber auch der ist zu weit. Der tickt noch zwei, dreimal auf, der von Altunbasch, der ist erst im Aus aufgekommen, was? Tipp noch zwei da Mal auf und geht hier Richtung Eckfahne. Da hat er ja Hachidoran hier halb rechts gesucht. Gute Idee, aber der war noch nicht eingelaufen, der Mitspieler mit der Nummer 7. Abwurf jetzt von Leidecker über die rechte Seite versucht, aber gleich geblockt von Sarikaya. Ist die Kontersituation da nicht wirklich, weil er zu lange braucht. Jetzt lässt aber Altubasch, der anstürmt, aussteigen, versucht den Pass leicht ins Zentrum. Fetzer geht dazwischen auf 8, spielt ihn gleich wieder Richtung Schäfer. Schäfer im 1 gegen 1 gegen Smirek. Smirek kann das aber klären, läuft dann aber fast auf seinen eigenen Mann zu. Smirek immer noch im Ballbesitz, zentrale Position, Fetzer läuft ihn an, der Ball läuft raus rüber, halb rechts, da ist jetzt... Fangmann, schon im Offensivdrittel. Fangmann mit Problemen, den Ball zu finden. Zweiter Anlauf, spielt hintenrum an der Bande zu Smirek. Aber zu ungenau der Pass. Da kommt kurzzeitig Fetzer dazwischen. Smirek muss zurückgehen. Der Ball landet dann bei Schäfer. Ein bisschen Kuddelmuddel. Schäfer jetzt gegen drei. Zentrale Position auf der Broken Line. Schon am ersten an Sarikaya läuft er sich fest. Sarikaya jetzt seinerseits mit dem Tempo-Dribbling nach vorne gegen Aljumbasch und gegen Fetzer. Die nehmen ihn ein bisschen in die Zange. Für mich reichte das aber eigentlich nicht. Äh, ziemlich spektakulär gefallen. Das Woi war da, aber ja, Fetzer und Altobasch von links und rechts nehmen ihn da ein bisschen in die Zange äh, da entscheiden die Referees lang. Ganki und Fennemann nehmt äh, auf Freistoß und das war jetzt schon Teamfoul Nummer 3 gegen den BVB und äh, Position ist wieder ordentlich auf der Broken Line. Da bin ich gespannt, ob sie den Geiz und dem wieder jetzt die Zeit einräumen, um zu kommunizieren, aber legen den Ball Zentimeter außerhalb und dann deswegen eigentlich keine Kommunikation äh, möglich da, auch was die Guiden angeht, also nur wenn Freistöße, Standardsituation im Offensivdrittel sind, dann dürfen die Guides äh, Pfosten abklopfen und dann haben wir halt die Zeit, aber nicht so trotz, hier darf so Reigel was sagen. Freistoß ausgeführt, Fangmann ist es, der da über halb links geht, sucht den Abschluss, die Mauer hat so ein bisschen gepennt, aber ich kann das so gemütlich erzählen, weil Fangmann bei seinem Abschluss versucht, den Ball nicht richtig trifft, der toppt ihn und der kullert hier ins Aus. Leider hat ihn schon wieder eingeworfen, sucht Schäfer über rechts, ist schon im Offensivdrittel an der Bande, attackiert von Smirek, kann sich da durchwühlen, will in den Sechser gehen, läuft auf Hachi Doran auf, der berührt den Ball noch, T äh, Schäfer geht selber hinterher, tut ihm mit links nochmal, will ihn im Spiel halten und dabei schenkt er die mögliche Ecke her, denn so gibt es Abstoß, Es jetzt halt dran. Abwurf für Tim van Aken, Elf Minuten sind gespielt, van Aken sucht sich Anspielstation, findet die nicht so richtig. Jetzt harter Hieb über die linke Seite auf Varikaja, aber der lässt ihn passieren, hebt den Fuß rechts hoch, läuft dann noch gegen Altumbasch und verwickelt sich da eher in so ein kleines äh, Tet, -tet, Tet und Techtelmechtel, den Mächte diskutiert da ein bisschen mit dem Kapitän der Dortmunder, aber der Ball, der war schon wo ganz anders, nämlich im Aus. Leider hat ihn eingeworfen über Schäfer. Schäfer an der Broken Line, rechte Bande Dreht jetzt nochmal ab, versucht sich zu lösen Von Smirex Bewachung und von Fangmanns Bewachung Klappt ganz gut, jetzt geht er wieder Richtung Tor Sucht früh den Abschluss auf lange Eck Oh, da wäre Tim von Aken im Kasten fast überrascht worden So wie ich auch, überraschender Abschluss Früher Abschluss aus Spitzenwinkel Oder relativ weit draußen, so Spitzenwinkel war der noch nicht Und ein saftiger Schuss Voll getroffen und der geht 20, 30 Zentimeter Am langen Pfosten vorbei, von Aken stand Weit weg, stand am kurzen Pfosten, hat einen langen Weg Macht sich lang, aber ich bezweifle, dass er da reingekommen wäre Überraschender, gefährlicher Tor Abschluss, zwölf Minuten sind gespielt, es bleibt beim 0-0, die Stuttgarter sind Feldüberlegen, aber ich sag's, die Dortmunder können mit diesen Nadelstichen da gefährlich werden und so ein Nadelstich ist vielleicht jetzt auch schon wieder, nachdem der Ball abgefangen wurde, für Altubasch möglich, aber der läuft sich fest an Sarikaja, Besitz für den MTV, beide schieben da ein bisschen und Altubasch holt sich den Ball jetzt schon wieder, also die Dortmunder versuchen sich ins Spiel reinzukämpfen. Zwölfeinhalb Minuten sind gespielt über rechts ins Zentrum, versucht durchzuwühlen, es klappt. Aber auch wenn der Ball dann kurzzeitig unfreiwillig übergeben wurde an den Mitspieler Schäfer, der, der eben diesen gefährlichen Abschluss hatte, über links jetzt diesmal, attackiert von Hachidoran, versucht sich zu lösen über die linke Bande. Mal zwei Meter vor, mal zwei Meter rechts jetzt macht das gut, geht Richtung Zentrum, aber nachdem er Doran äh, umkurft hatte, wird er von Fangmann attackiert, Haji Doran schiebt von hinten ein bisschen und der BVB kriegt jetzt seinen Freistoß, für mich so ein bisschen was von einer Konzessionsentscheidung, weil sie ihn da in die Mangel genommen haben, ähnlich äh, wie in der Situation vorher, der Freistoß für den MTV jetzt, also Freistoß für den BVB und der ist aber von der Position her ein bisschen attraktiver, warum? Weil er deutlich zentraler liegt als die Situation vorher, 13 Meter Torentfernung, anderthalb Meter, ähm, vom 6-Meter-Punkt nach links verzogen, also fast auf Höhe des linken Pfostens. Vier-Mann-Mauer bilden die Stuttgarter Tim von Arken positioniert sie. Jetzt die Möglichkeit für den Hintertor-Geist Altumbasch noch ein paar Informationen mit auf den Weg zu gehen. So sieht es nämlich aus. Schäfer wird den Ball anticken und ich denke, dann wird Altumbasch den Weg über rechts suchen und schnell den Abschluss suchen.
0: Ja, und das wäre dann eher die gute Möglichkeit hier für den BVB zum 1 zu 0 zu kommen und so schnell kann es dann auch gehen, egal ob es jetzt Sehender oder Blindenfußball ist und jetzt der Freistoß ausgeführt, Altenbach geht über rechts, versucht da den Abschluss, aber Alex Fahnmann kommt auch gut raus, blockt den eigentlichen ja, Schussweg da ein bisschen zu, Altenbach zieht zwar ab, aber der rutscht ihm komplett über den Spann, geht weit übers Tor, fast über die Hintertorbegrenzung drüber hinaus, also der wäre wär da fast in das kleine Wäldchen dahinter geflogen, also kein guter Abschluss von Ted Altenbasch, aber die Dortmunder sind jetzt äh, wieder dran, ja, sind offensiv in der Lage da, was zu erreichen, während hier der Abstoß von äh, Tim van Aachen komplett durchrollt. Und Alex Fangmann, ich finde, deswegen Abwurf jetzt für die Dortmunder, für Leidecker. Und äh, wir hatten das ja gerade die Dortmunder, oh, ich wollte jetzt gerade nochmal erzählen, wie schnell das gehen kann im Fußball, während Tim Leidecker den Abwurf über die Bande äh, drüber wirft. Also das sieht man auch sehr, sehr selten dass das passiert bei den Keepern. Abwurf
1: ist ein gutes Stichwort, da wollte ich hier gerade reingrätschen. Fangmann eben gerade bei dem langen Abwurf von von Arken, der so zwei Meter weg von der Bande hier gelaufen ist und Fangmann sagt entweder oder, Tim, entweder oder, also entweder den Ball an die Bande oder richtig, dass er ins Zentrum einlaufen kann und zum Abschluss kommt. Sagt entweder oder und zeigt links und rechts und das ist nämlich genau dieses Spielverständnis von Fangmann beeindruckend, kann das erzählen, weil das passiert man echt nicht oft, dass der Torwart den Ball direkt über die Bande wirft. Sei es drum. Kick in also für den MTV da über die linke Seite, 14 Minuten sind gespielt, 0 zu 0. Mirik versucht den Stecher, findet aber Fangmann in der Mitte nicht. Es gibt den Abstoß, dachte ich. Arno Langanki zeigt es an, aber dann wird er korrigiert von Dustin Fennemann und es gibt den Eckstoß.
0: Und es ist äh, völlig zu Recht, ich habe mich auch gerade gewundert, dass äh, Langanki da schon äh, Abstoß angezeigt hatte, aber man hat eigentlich sehr gut gesehen, dass da, ich glaube, äh, Hassan halt noch nochmal dran war mit dem Fuß, den abgelenkt hat zur Ecke. Also, absolut richtige Entscheidung. Jetzt Eckball. Da stehen jetzt gerade sogar drei Stuttgarter bereit. Äh, jetzt äh, gehen zwei auf einmal weg. Also, ein bisschen Kommunikationsprobleme. Erst wieder Zarikaya und Lukas Mirek, die beide weggehen. Jetzt geht Zarikaya wieder zu Alexander Fangmann. Der dribbelt den Ball hier direkt vor uns ein. Im hohen Bogen um den Strafraum herum. Ist jetzt schon der halb links am Strafraum der Dortmunder. Wird dann aber von zweien angegriffen. Am Ende ist Schalli Kalb dazwischen. Klärt ihn. Zur nächsten Ecke, wenn ich das richtig sehe. Ja, genau, nächste Ecke für die Stuttgarter. Diesmal von der linken Seite, diesmal Smirik und Alexander Fangmann, die Dortmunder Stellen. Ja, ihre typische Zwei-, beziehungsweise jetzt ist es sogar eine Dreimann-Mauer. Nee, es ist doch eine zwei mann mauer Alton und Schalikalb am kurzen Pfosten und ein bisschen links versetzt davon, Meter daneben, Jörg Fetzer. Dazu noch Sarikaya, äh, der da am Strafraum steht, Direkt dribbelt äh, nach äh, innen, spielt jetzt den Pass nach rechts raus zu. Weder Sarikaya, der wird angegangen von Ted Altonbasch, hier direkt vor uns. Harter Zweikampf zwischen den beiden. Und Altonbasch kann ihn für sich gewinnen, aber rennt da jetzt sein Mannschaftskollegen Jörg Fetzer um. Der stand da genau in seiner Laufbahn. Also sehr unglücklicher Zusammenprall zwischen Fetzer, und, Alt und Basch, aber Jörg Fetzer, dieser alte Recken, steht da schon wieder auf, aber muss jetzt aber zeigt doch ausgewachsen werden. Es war eine ziemlich unglückliche
1: Situation, weil im Laufweg auch noch Arno Langanki stand, er hat quasi den Weg geblockt und dann musste Fetzer um ihn rumlaufen und kam aus dem Nix und, Alt und Basch geradewegs mit Tempo und es hat richtig geömmelt und, äh, Alt und Basch wartete eigentlich nur auf den Foulpfiff,
0: aber es war halt eben sein eigener Mitspieler, dann ist es schwer mit dem Boy. Da kann man dann schlecht Foul geben, jetzt auf jeden Fall erstmal die ja, Behandlungspause und jetzt kommt auch Marco Hornbacher zurück aufs Spielfeld. Also für Jörg Fetzer geht es erstmal nicht weiter. Der richtet sich da die iPads erstmal ein bisschen und streicht sich auch ein bisschen das Gesicht, hat dann natürlich schon ein mitbekommen von Ted Altenbach, Der ist weiterhin auf dem Feld, wird da auch nochmal kontrolliert, ob er sich da eine Wunde am Kopf zugezogen hat, aber es sieht wohl so aus, als ob es weitergeht. Auch die iPads und der Sichtschutz wird jetzt nochmal kontrolliert vom Schiedsrichter Langanki. Scheint aber alles in Ordnung zu sein. Und die Dortmunder können dann also mit dem Wechsel Hornbacher für Fetzer weiterspielen und ja, ich wollte es vorhin schon mal sagen, als Dortmund diese große Chance hatte durch Schäfer, die sehr überraschend kam. Die Stuttgarter sind besser im Spiel, gerade in der Offensive. Äh, bestimmt das Spiel auch eigentlich, haben mehr Chancen. Aber gerade die Dortmunder kennen sich ja damit aus, das Spiel zu bestimmen und dann doch noch unglücklich da ein Gegentor zu bekommen. Am letzten Spieltag gegen Victoria Berlin haben sie das gesamte Spiel bestimmt, hatten viele Chancen. Und Victoria macht mit der letzten Aktion das 1 zu 1, äh, mit der einzigen Aktion, die sie eigentlich hatten. Also kann das ganz schnell gehen und jetzt da ganz fair von den Stuttgartern spielen den Ball da Richtung Grundlinie ins Aus, also geben den Ball fairplaymäßig mäßig wieder zu den Dortmundern und da geht das Spiel jetzt weiter über Tim Leidecker, der mit dem Abwurf auf die rechte Seite zu Ted Altenbasch und der Versucht den Pass in die Hälfte der, Do in, der in die Hälfte der Stuttgarter, schafft das nicht, der Ball geht ins Grund aus. Ja, auch beim NTV,
1: das möchte man nicht unterschlagen, gab es einen Wechsel, Alexander Fangmann ist runtergegangen vom Platz, Florian Günther reingekommen, Abwurf von von Aken, der sucht auf der linken Seite jetzt Sarikaja, äh, der geht in den Zweikampf mit Hornbacher, nachdem er den Ball nicht richtig kontrollieren kann und ringt da so ein bisschen, kriegt den Pfiff, ihr habt es gehört, Hornbacher fällt. Danach sofort die Unschuldsgeste von Sarikaya, der beide Arme entschuldigend hebt, unschuldig hebt. Sagt, ja, nee, das war nichts, aber der Arm ist draußen. Fennemann zeigt es jetzt auch nochmal an. Dreieinhalb Minuten noch zu spielen. Auch Team V Nummer 3 gegen den MTV hier nach diesem Wrestling-Wurf oder von der Wrestling-Attacke da von Vedat Sarikaya. Der Freistoß quasi am Mittelpunkt. Das Spielfeld 20 cm rechts versetzt, Schäfer tickt den Ball spielt den Ball dann rüber Richtung Hornbacher, der Stecherversuch. Gute Idee, aber Hornbacher kann ich nicht kontrollieren, Da war eigentlich relativ frei. Die Dortmunder Auswechselbank rauft sich hier die Haare in Person von Hahn. Aber natürlich, das sind die Chancen, die muss man dann auch verarbeiten und gut nutzen können. Gute Idee, gut gemacht, aber dann fehlt dann letztlich die letzte Präzision. Der MTV jetzt im Ballbesitz, baut auf über Smirek, schon bis zur Mittellinie gedribbelt, will dann Sarikaja anspielen. Der kommt aber ins Straucheln ohne Einwirkung des Gegners, kommt er da zu verliert so den Pille und die Möglichkeit für den Konter. Für den BVB für Ted Altumbach, der spielt so ein Chipball oder so einen Löffelball mit dem Außenriss eher auf Hornbacher. Der kommt zu Fall in der Rückwärtsbewegung. Sieben Meter Torentfernung steht schon wieder. Schieß verdeckt. Tim Haken ist dann Klasse Parade. Der lenkt den Ball mit Hilfe an den Pfosten. Oh, klasse Aktion von Hornbacher. Klasse Aktion auch von Tim von Haken. So ein bisschen verdeckter Schuss durch zwei Verteidiger durch. Hat Hornbacher klasse gemacht. erst mit dem Rücken zum Tor aus 8 Metern. Kommt ein bisschen in Strauch hin, dreht sich dann schnell um, zieht mit der linken Pike ab und von halb rechts 7 Meter Torentfernung. Von Haken sieht den Ball spät durch die Mitte raus der beiden Verteidiger, linke Pranke, halb hoch ist draußen und dann hat er eben auch das Glück des Tüchtigen, dass der Ball eben an den Pfosten springt und von dort aus raus und nicht rein. Klasse Aktion, sowohl vom Offensiven als auch vom Schlussmann. Es bleibt beim 0-0, zwei Minuten noch auf der Uhr, ja, aber das sind genau die Aktionen und man hat in den letzten paar Minuten auch den Eindruck, dass Dortmund besser ins Spiel kommt und man merkt dann auch schon in den ersten Sekunden, dass die Routine, dass die Klasse von Alex Fangmann auf dem Platz auf Seiten der Stuttgarter, ohne Florian Günther zur Nase treten, jetzt auch fehlt und das können die Dortmunder hier kurz vor der Pause zum wir haben es gelernt, psychologisch wichtigen Zeitpunkt vielleicht auch nutzen.
0: Ja, und Van Aken, der feiert sich da richtig selbst für die Parade, auch mal schön zu sehen, wenn man da so ein Ding mal ein bisschen hält. Ich glaube, da war aber auch Frust für seine,
1: Mischung, für seine Mitspieler dabei. Ja. Auch,
0: also er emotional darauf reagiert, auf diese Parade. Na klar, der äh, denkt sich auch, okay, äh, wir sind ja eigentlich Feldüberlegen, wir haben die besseren Chancen oder wir haben zumindest mehr Chancen und äh, dann machen wir einfach nicht die Tore. Und jetzt wird da wieder Zarekaja vom Spielfeld begleitet von Dustin Wendemann. Der wird dann ausgewechselt und für ihn kommt dann wahrscheinlich sein Kapitän wieder rein. Ja, so ist es Alexander Fangmann. Da hat der Stuttgarter Trainer jetzt auch gemerkt, okay, wir brauchen Alex Fangmann. Wir brauchen seine Routine, seine Erfahrung, seine Klasse, um hier dann vielleicht doch noch vor der Halbzeit das 1 zu 0 zu machen. Das Spiel ist jetzt wieder freigegeben. Deswegen konnte ich das alles erzählen. Lukas Mirek dribbelt über die... Zentrale jetzt auf die linke Seite ist schon in der Hälfte der Dortmunder Höhe, der Broken Line jetzt auf halb links, verliert da jetzt aber kurz die Orientierung ein bisschen Ted Altenbach, Marco Hornbacher ist bei ihm versucht ihm den Ball da abzuluxen, schafft es er auch fast, kommt da zu Fall und es gibt Freistoß für den BVB, fast auf der Mittellinie eigentlich ganz genau auf der Mittellinie, bisschen ein, zwei Meter ins Spielfeld, versetzt auf der rechten Seite gehen da jetzt Sebastian Schäfer und Ted Altenbach zum Ball, anderthalb Minuten sind noch zu gehen in der ersten Halbzeit und jetzt die Freistoßmöglichkeit für die Dortmunder Altunbasch. Schäfer Hornbacher gibt da noch mal kurz ein paar Anweisungen an Schäfer, wo er vielleicht den Ball hinhaben möchte. Schäfer dribbelt jetzt über die rechte Seite, tritt da noch mal drauf und geht jetzt Richtung Zentrum. Aber hat da drei Stuttgarter gegen sich. Vor allen Dingen Alexander Fangmann mit seinem langen Bein, der da immer wieder dazwischen geht, ihm den Ball da vom Fuß spitzelt und jetzt da nicht locker lässt. Schon in die Hälfte der Dortmunder zurückgedrängt. Aber jetzt hat Altenbasch den Ball, holt ihn sich von Fangmann, kann sich auch durchsetzen im Zweikampf, geht jetzt auf ganz links, also muss da ein bisschen den Ball hinterhergehen, der da ein bisschen nach links getrudelt ist und ist da jetzt im Zweikampf mit dem neuen Mann, mit Günther, kann sich da auch gegen Fangmann und Günther durchsetzen, schon in Höhe der Broken Line, jetzt schon fast im Strafraum, kann abziehen, aber rutscht aus und säbelt am Ball vorbei. Also, das war eine schöne Möglichkeit eigentlich für die Dortmunder Alt und das wühlt sich dadurch die gesamte Stuttgarter Mannschaft durch, kann den Ball aber nicht richtig treffen und jetzt der MTV schon wieder im Angriff über Fangmann, linke Seite Abschluss mit dem linken Fuß, aber der geht ganz weit am Tor vorbei, da schlittert er eher so über den Ball drüber als ihn richtig zu treffen, deswegen rollt er da so Drei, vier Meter am Tor vorbei und jetzt Nick Leidecker schon mit dem Abwurf über die rechte Seite, findet aber nicht Marco Hornbacher, wie schon oft in der ersten Halbzeit, der Ball rollt wieder ins Aus. Wieder Abstoß für Tim van Aken, halbe Minute noch zu spielen. Ja, zu Ungenau, oder
1: der Abwurf von Nick Leidecker ich bin auch kein großer Freund von Torwartwechseln, gestern war ja Hahn im Kasten, ich bin da eher ein Freund davon, wenn man sich für die Abwehr und auch für die Abwürfe darauf einen Torwart einstellt, aber sei es drum, passte dann halt nicht so genau. Der MTV über Fangmann schon wieder im Ballbesitz, fängt diesen ab. Zehn Sekunden noch auf der Uhr, der muss jetzt schnell den Abschluss suchen. Über halbrechte Seite, acht Meter vom Tor, aber Schäfer ist dran, kann den Ball über die Bande. Uh, gefährlich, prallt Er ab nochmal ins Zentrum. Schäfer setzt genauso nach wie Fangmann. Altobasch kommt dazu, klärt den zwei Sekunden noch auf der Uhr, Ball raus. Und das war die letzte Aktion dieser ersten Halbzeit. Die ist zwar tornos mit 0 zu 0, ja, aber ich hoffe, du stimmst mir dazu. Es war eine Halbzeit, die Spaß gemacht hat, die in Intervallen verlaufen ist. Der MTV ist gut in die Partie gekommen, auch mit gefälligem Passspiel versucht, die Situation zu lösen. Dann waren es zwei Aktionen von Fangmann, einmal stark gehalten von Nikleidecker, einmal knapp am Fossen vorbei. Ähm, aber auch zwei Aktionen ähm, vom BVB, einmal dann so mehr aus dem Nix, auch sowohl der Schuss selber ähm, von Sebastian Schäfern aus 12, 13 Metern überraschend, da rechnet man nicht unbedingt mit dem Schluss als auch die gefährliche Chance in dem Spielverlauf bis dahin dann aber kamen die Dortmunder so ein bisschen besser in die Partie und hatten jetzt zwei Minuten vor Ende der Halbzeit nochmal die Riesenmöglichkeit durch äh, Marco Hornbacher und Riesenparade von Tim van Aken, der Pfosten war auch noch mit dabei, also der ist heute erstmal noch ein Stuttgarter Null zu null 0 steht, aber 0.0 0 der absolut besseren Sorte.
0: Ich kann mich dem absolut nur anschließen. Hat Spaß gemacht die erste Halbzeit und wir hoffen, dass es in der zweiten so weitergeht. Jetzt kommt erstmal Musik und dann sind wir in 10-15 Minuten wieder für euch da.
2: Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen
0: allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere
2: neue App für iOS und Android und bewerte sie. Jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
0: Die Zirbelnuss ist eine Wappenfigur in Form des Auf die
2: Zirbelnuss,
0: der FC Augsburg Talk auf meinsportradio.de
1: ja, ihr habt gehört, alle Spiele live hier bei uns, mein Sportradio und blindenfußball.net und dann wollen wir euch natürlich auch die zweite Halbzeit vom MTV Stuttgart gegen Borussia Dortmund hier dem Eröffnungsspiel am heutigen Sonntag nicht vorenthalten, 0 zu 0, stets nach gespielten 20 Minuten, die Teams kommen auf den Platz zurück für die zweite Halbzeit, die Stuttgarter versammeln sich jetzt nochmal im Kreis, gibt nochmal eine Ansprache, Lukas Mierig ist der Redelsführer, redet nochmal an Haji ein und äh, zeigt ihm immer nochmal ein paar Gesten, pusht sich da selber mit der Faust immer wieder in die Handfläche und motiviert sein Team. Die bilden jetzt nochmal so ein Kreuz, überschlagen die Hände. Sagen, ja, ja, also sie spielen besser als gestern, finde ich. Aber das Ergebnis ist schlechter als gestern.
0: So ist es und das äh, ist ja dann eigentlich im Endeffekt das, was man nicht haben möchte. Man möchte dann trotzdem am Ende gewinnen, so wie Stuttgart da heute. Für die geht es ja um richtig viel. Die könnten sich wirklich absetzen mit einem Sieg und einen großen Schritt äh, Richtung Meisterschaftsplayoffs machen.
1: Ja, wobei äh, auch ein Punkt da reichen würde. Also verlieren verboten ist heute die Ansage. Die Marburger sind auf einen Ausrutscher. Entweder hier der Stuttgarter oder dann eben der St. Paulianer am letzten Spieltag ähm, Ja, darauf angewiesen, denn dass sie heute hier gegen den CFC federn lassen, die St. Paulianer, glaube ich nicht unbedingt, aber Time will tell äh, und Zeit brauchen auch noch die Mannschaften. Also es zieht sich jetzt hier noch so ein bisschen mit dem Anstoß. Die Guides ganz gemächlich mit Flipflops. Hier gehen die hinter das Tor der Stuttgarter und natürlich auf der anderen Seite, da ist jetzt Mulgeta Russum Guide. Ja, also so die Regel wurde abgelöst und Mulgeta Russum ist Guide. Interessant. Da würde ich gerne Mäuschen spielen auf der anderen Seite.
0: Das habe ich auch gerade gesehen, als äh, ja, sich da Mulgeta Russum postiert hat. Der äh, fummelt da noch ein bisschen am Netz rum und klopft dann noch mal die Pfosten ab. Also der hat, glaube ich, richtig Lust, das damals zu machen. Also das wird interessant. Ja, Mal sehen, wie das wird mit Mulle Russom, der eben jetzt nicht auf dem Platz steht, aber dafür dahinter und
1: hat auch einen super äh, Orientierungssinn, super räumliches Vermögen, aber äh, könnte brenzlig werden in einer oder anderen Situation, wenn es mit Tempo Richtung Richtung Hintertornetz geht, wo eben auch diese Stangen sind, zweieinhalb Meter, ist dann nachher Grundlinie so ein Netz äh, gespannt und dazwischen immer wieder so in zwei Meter Abständen die Metallpfosten, wo man auch ordentlich gegenrasseln kann. Also wollen wir hoffen, dass es da nicht zu brenzlichen situation kommt. Ansonsten habe ich da eigentlich volles Vertrauen in Greta Russum, dass er das richtig gut macht, lebt diesen Sport ja von Beginn an in Deutschland. Also einer der Kinder der ersten Stunde.
0: Und die Dortmunder, die stehen jetzt bereit da am Anstoßpunkt. Es wird gleich wieder losgehen. Der BVB jetzt von links nach rechts. Äh, gewohnt in schwarz-gelb gelbe Trikots, schwarze Hosen, gelbe Stutzen. Und die Stuttgarter in roten Trikots, schwarzen Hosen und roten Stutzen von rechts nach links jetzt. Das den Wendemann wird das Spiel dann gleich freigeben. Geht dann nochmal zum äh, Schiedsrichtertisch. Und spricht nochmal mit seinen Schiedsrichterkollegen. Holt sich dann nochmal letzte Anweisungen und geht jetzt wieder zurück aufs Feld. Am Anschlusspunkt Sebastian Schäfer und Ted Altunbasch die da bereitstehen, ansonsten noch Jörg Fetzer, Hasan Chalikhaib bei den Dortmundern, Nick Leidecker im Tor und bei den Stuttgartern ist es Alex Fangmann, Sarikaya, äh, Haji Doran und Lukas Mirek und jetzt der Ball freigegeben, Ted Aldunbasch dribbelt in die Hälfte der Dortmunder über die äh, linke Seite, ist er da jetzt schon zwei, drei Meter hinter der Broken Line, ist jetzt da wieder auf Höhe der durchgestrichene Linie, versucht dann den Abschluss von der halbrechten Position, relativ weit vor dem Tor, da sind noch zwei Stuttgarter davor, schießt den Ball da weit rechts vorbei, deswegen Abwurf für Tim van Aken und er wirft ihn mit einer Hand auf die linke Seite zu seinem Kapitän, zu Alexander Fangmann, der kann den Ball nicht richtig kontrollieren, Ted Basch geht da dazwischen, stellt seinen Körper klug in den Laufweg von Alex Fangmann und der fällt dann über Teddy Basch drüber, deswegen gibt es jetzt Freistoß für die Dortmunder, da hat ein bisschen das voll fehlt.
1: Für mich kurz... Ähm Kleinen Input, der hier gekommen ist, Patrick Sapunzoglo kam hier gerade nochmal zu uns mit den in der englischen Version von der IPSA und der deutschen Übersetzung für die Bundesliga. Und denn bevor angepfiffen wurde, kam nochmal der Zuruf, Mulle ist erlaubt, Mulle ist erlaubt. Also es war die Frage, darf ein äh, blinder Spieler oder darf eine blinde Person Guide sein? Im englischen äh, Regelwerk ist festgeschrieben im ipsa regelwerk dass der Guide sehend sein muss. In der deutschen Übersetzung fehlt dieser Passus. Das heißt, es ist eine Grauzone und äh, damit. Ähm, ist das hier legitim und deswegen kann Molo Russo hier den Guide machen, den Freischuss, den ich euch unterschlagen habe, ist nichts passiert, schneller Abschluss, aber ging doch 3 Meter, 4 Meter am Kasten halb hoch vorbei, Abwurf von Van Aken, der sucht lang vorne, äh, Fangmann, der findet ihn auch, aus Spitzenwinkel geschossen, aber abgeblockt von Leidecker, schwer aus der Position, Tor zu machen, Ball prallt ab Richtung Bande, da zieht äh, Sarikaya neu auf, versucht ins Zentrum zu gehen, entscheidet sich dann aber für den Pass in den Rücken von Fangmann, der muss rechte Bande kurz vor der Broken Line wieder den Ball aufsammeln und wird da aber blockiert, von Fetzer. Fetzer spitzt den Ball an der Bande, aber nur zwei Meter weg. Das reicht nicht. Da nimmt ihn gleich wieder Smirek auf. Smirek über die halbrechte Position geht jetzt über die Broken Line, liegt sich dann den Ball aber zu weit vor, muss ihn umlaufen an der Bande, macht er gut gegen Fetzer im Zweikampf. Kommt er zu Fall? Da gibt's den Tritt links unten, nimmt er dankbar mit und kommt auch sofort zu Fall und kriegt den Freistoß für den MTV. Also gute Möglichkeit dafür. Alexander, fangen wir noch, wenn der Winkel spitz war, nach dem schnellen Zuwurf von Tim van Aken da drei Meter vor dem Kasten, Meter vor dem Torraum. Ähm, kommt er zum Abschluss, aber Nick Leidecker macht das gut, macht den Winkel eng und spitz und zu und äh, macht sich da groß und kniet ab. Richtig stark gemacht, blockiert den Ball, der springt dann wieder an die Bande. Gute Möglichkeit für den MTV, aber aus dem Winkel ist es auch schwer, ein Tor zu machen. Jetzt haben wir diese Freistoßsituation, der fast in der Ecke gleich zwei Meter weg von der Grundlinie an der Bande. Smirek wird den Ball angetickt kriegen von
0: Fangmann. Und jetzt wird dann nochmal der Pfosten von Emule Rossam, dem neuen Guide des MTV, abgeklopft. Der kurze Pfosten ist es. Und jetzt tastet er sich da am Netz entlang zum langen Pfosten, klopft ihn jetzt ab. Und äh, sogar oben und unten, also sehr präzise da abgeklopft. Die Dortmunder stellen eine Dreimannmauer zu dem kurzen Pfosten. Und Zmirek dribbelt jetzt in hohem Bogen um die Strafraum herum, will sich den Ball da jetzt auf den rechten Fuß legen. Aber Jörg Fetzer hat aufgepasst, geht da dazwischen, kann den Ball klären. Aber nicht weit genug, Alexander Fangmann ist jetzt da schon wieder immer noch in der Hälfte der Dortmunder auf der rechten Seite am Ball, Sebastian Schäfer geht hinterher, Fangmann in die zentrale Position, zieht ab mit dem linken Fuß, bleibt aber hängen, Antet Altenbasch und erklärt ihn mit dem rechten Schlappen raus in die Hälfte der Stuttgarter, da, da sind aber nur Rote, in diesem Fall Hachi Doran und Lukas Mirek, Doran. Gibt ihn jetzt mit dem linken Fuß in die Hälfte. Der äh, Stuttgarter findet Alexander Fangmann zentral vor dem äh, Strafraum. Also guter Pass da von Haji. Fangmann zieht sofort ab aus der Drehung, aber da waren Stuttgarter Beine zwischen. Der Ball geht ins äh, Grund aus. Deswegen Eckball für den MTV. Lukas Mirek und Vedat Sarikaya gehen da jetzt hin. Alexander Fangmann postiert sich so zwischen Broken Line und. Mittellinie beziehungsweise jetzt geht er noch ein paar Meter Richtung Strafraum vor der, auf der zentralen Position die Dortmunder wieder mit einer Dreimannmauer am kurzen Pfosten und jetzt wird der Eckball davon rechts ausgeführt Sarikaya und Lukas Smirek Smirek wird den dann antippen und wieder Sarikaya eindribbeln, wollte ich sagen aber er hat den Chipball versucht auf den wartenden Alexander Fangmann, aber da hatte Jörg Fetzer aufgepasst, geht aus der Mauer raus und fängt ihn mit seinem Körper ab, kann den jetzt da auch festmachen an der Banda auf der eigenen rechten Abwehrseite und spielt ihn in die Mitte zu Ted Basch der kann ihn aber nicht kontrollieren, Alexander Fangmann geht dazwischen, ist jetzt da halb links am Strafraum, aber Altenbasch setzt nach, immer noch Alexander Fangmann, jetzt schon fast im Strafraum drin, jetzt Gewühlsituation da im Strafraum der Dortmunder, Altenbasch kann den Ball aber endgültig dann doch klären, spielt ihn über die rechte Seite in die Hälfte, der Stuttgarter da ist, aber nur weder Zarikaya. der wird da jetzt von Sebastian Schäfer mal angegangen. Zarikaya verliert den Ball da auch kurz hinter der Mittellinie auf der halblinken Seite an Sebastian Schäfer. Jetzt da äh, enges Duell zwischen den beiden, 21 und äh, 9 haben sie auf dem Rücken jeweils, Schäfer, die 21. Und er hat den Ball jetzt auch gewonnen, dribbelt jetzt über die linke Seite, halblinks jetzt jetzt seine Hälfte. Der Stuttgarter an zwei MTV-Spielern vorbei, aber beim dritten ist dann Schluss. Da war Lukas Mirek noch dazwischen, deswegen Eckball jetzt für den WVB, Jörg Fetzer und Sebastian Schäfer werden da diesen Eckball ausführen. Von der linken Seite zwei -Mann -Mauer am kurzen Pfosten durch Haji Doran und Lukas Mirek halb links, da so einen Meter versetzt Steht noch Alexander Fangmann bereit, der wird an den dribbelnden Spielern in Empfang nehmen. Und so ist es jetzt auch, Sebastian Schäfer dribbelt ein bisschen nach innen, geht jetzt wieder zurück, versucht dann abzuziehen und der Ball wird nochmal abgefälscht durch Lukas Mirek, kommt dann dem deswegen doch noch aufs Tor, aber Tim van Aken passt auf, der war nicht besonders scharf. Keiner festmachen und jetzt wirft er den Ball ab auf die linke Seite, Alexander Fangmann wird er gesucht, aber Ted Altenwasch ist dazwischen, Ball geht jetzt aus und deswegen ein Abwurf für Dortmund.
1: Leidecker holt den Ball aus dem Aus, sucht die Anspielstation, hat den Ball mit beiden Armen über dem Kopf, wirft ihn an einem hohen Bogen Richtung Schäfer und erreicht diesen auch im Offensivdrittel, aber der kann den Ball im ersten Anlauf nicht kontrollieren. Zweiter Anlauf und dabei Ball geht über die Bande. Da kurz vor der Grundlinie kriegt er ihn inzwischen die Beine, linke Hacke schießt er sich selber rüber. Abwurf von Van Arken und der hat's eilig, der rennt zurück in seinen Kasten und wirft schnell ab auf Fangmann. Linke Bande, Höhe, Mittlinie Fangmann im Duell gegen Ted Altumbasch kann sich dann erstmal nicht so richtig durchwühlen. Ball wird weggespitzt, aber die Stuttgarter wieder im Ballbesitz über Smirek. Smirek, zentrale Position, geht in den Mittelkreis gegen Schäfer in Zweikampf. Lässt Schäfer stehen, will dann den Pass auf Sarikaya spielen, aber trifft den Ball nicht richtig. Der Ball geht in die Füße von Schäfer. Kontermöglichkeit für den BVB. Schäfer liegt sich den Ball an der linken Bande vor. Smirek schneidet ihn mal clever den, den Weg ab, aber dann kommt auch noch, ähm, Sarikaya von hinten dazu und dann wird das Sandwich gepfiffen. Indirekter Freistoß. Nur ein persönliches Foul, was es da, glaube ich, gegen Wedat, Sarikaya geben muss. Kein Teamfaul, also in diesem Fall, sondern nur das Sandwich, das persönliche Faul der Arm von Fennemann ist oben. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich den Freistoß, indirekt, aber die meisten Freistoße im Blindfußball werden ja sowieso indirekt, also mit Antippen ausgeführt. Schäfer steht da an der Bande bereit, so ein bisschen relaxed, sogar fast gegengelehnt und vor ihm ist Hassan Altunbar, der den Ball angetickt kriegen wird und dann versuchen wird, an der Mauer, dreimann mauer stellen die Stuttgarter von links nach rechts. Es ist Fangmann, Doran und Smirek. Einzig Sarikaja steht in der gegnerischen Hälfte, wo auch zwei Dortmunder lauern oder warten. Nämlich Fetzer und Charlie Kalb. Also zwei gegen drei Situation. Jetzt im Offensivdrittel der, Dortmund, äh der Dortmunder. Ja. Pfosten werden abgeklopft. Diesmal gibt es die richtige Kommunikation. Also da wurde vielleicht im Timeout oder spätestens in der Halbzeit sicherlich auf die Schiris eingewirkt. Jetzt der hintere Pfosten. Van Aken hat seine Mauer schon positioniert. Und jetzt das Spiel in wenigen Augenblicken. Freigegeben. Aldo versucht, um die Mauer rumzugehen. Schießt direkt zentral, aber von Aken ist da. Lässt den Ball aber abprallen. Wuchtiger Schuss, muss er abprallen lassen. Ball prallt ab, landet wieder bei Aldo Stellt bei guter Laufen, schießt auf die lange Ecke, aber zu wenig Schmackes. Van Aaken taucht ab und hat ihn diesmal sicher und fest. Wirft ihn gleich nach schnell nach vorne in den Lauf von Sarikaya. Sarikaya stoppt ihn auch schon gut, aber dann, zweiter Kontakt linkt ihn, muss wieder zurück. Alle vier Dortmunder hinterm Ball, näglich fangen auf halb rechts frei. Sarikaya macht es aber erstmal alleine gegen Sebastian Schäfer, versucht ihn wegzudribbeln, Jetzt kommt der Stecherpass rein, aber abgefälscht. Von Fetzer, es gibt die Ecke von rechts Tim von Haken informiert gleich lautstark Seine Vorderleute, damit sie wissen worauf sie sich einstellen müssen Also Eckstoß von rechts Sechseinhalb Minuten sind gespielt in dieser zweiten Hälfte am Spielstand hat sich aber nichts getan, nach wie vor 0 zu 0, äh, nächste Möglichkeit daran was zu drehen, jetzt hier bei dieser Ecke, die sich aber noch ein bisschen verzögert, weil der Ball durchs Hintertornetz unten durchgerutscht ist, Nick Leidecker muss da über die Bande springen, einmal um um das Netz und kommt von der anderen Seite wieder rein ins Spielfeld, bringt auch noch gleich einen zweiten Ball mit, den liegt dann neben das Tor, damit es nächstes Mal ein bisschen schneller geht und jetzt nimmt er seine eigentliche Aufgabe wahr, nämlich die Mauer zu stellen. Währenddessen nochmal die Kontrolle von Arno Langanki bei den iPads, den Augenpflastern von Jörg Fetzer wurde abgesegnet. Dann können wir in die Eckenvariante gehen und das wird eine Variante, denn bisher steht mir da alleine. Das heißt, er wird den Ball <lacht> direkt reinbringen, dachte ich. Jetzt kommt aber Sarikaja zu ihm, zur Unterstützung.
0: Also dann jetzt doch ganz klassisch diese Ecke, ausgefüllt von den Stuttgartern, die Dortmunder mit der Dreimannmauer jetzt da. Bestehend am kurzen Pfosten Jörg Fetzer. Und jetzt ist der Ball freigegeben. Lukas Smirek dribbelt in hohem Bogen um den Strafraum herum. Jörg Fetzer ist bei ihm, kann ihn aber nicht stoppen. Smirek immer noch am Ball, dreht sich jetzt mal, spielt jetzt wieder auf die rechte Seite zurück zu seinem Eckpartner, zu Sarikaya Der nimmt da Jörg Fetzer gut raus und schießt mit dem rechten Fuß. Aber der Ball geht am Tor vorbei. Also eigentlich eine schöne Aktion von wieder Sarikaya tritt da mit dem linken Fuß zunächst auf den Ball, zieht ihn so ein bisschen nach hinten, legt ihn sich dann mit dem linken auf den rechten Fuß und nimmt damit Jörg Fetzer aus dem Spiel. Aber jetzt sieht das schon mit dem. Gegenangriff. Sebastian Schäfer kann den Ball nicht kontrollieren, geht ins Grund aus. Also gute Aktion für den MTV über Sarikaya, Der trifft den Ball dann leider nicht richtig. Und die Dortmunder im Gegenschlag dann zu ungenau. Jetzt wieder der MTV über Alexander Fangmann mit ganz engen Bewegungen, ganz gutes Dribbling davon. Alex Fangmann ganz auf die rechte Seite in die Hälfte der Dortmunder reingedribbelt. Verliert den Ball aber dann an Jörg Fetzer. Der kann den Ball ja, klären in die Hälfte der Stuttgarter. Da ist jetzt der Ball ein bisschen frei. Haji Jidoran. Kann ihn sich aber holen, fast an der eigenen Eckfahne wird er von Sebastian Schäfer angegangen. Und jetzt hören wir es hier, vielleicht habt ihr es gehört, das sind Wendemann mit ohne Hände hier zwei. Also Hände sollen wegbleiben im Zweikampf, alles ohne Hände passieren. Und jetzt ist das hier direkt vor uns immer noch Haji, der den Ball jetzt endgültig dann mal klären kann. Schlägt ihn auf die rechte Seite, sucht seinen Kapitän, sucht Alexander Fangmann. Findet ihn auch, während da Jörg Fetzer auf der eigenen Hälfte, in der eigenen Hälfte gegen die Bande prallt. Also da äh, hat er nicht so richtig äh, gesehen oder nicht so richtig gemerkt, dass da jetzt die Bande kommt und kann aber weiterspielen, hat er ja schon in der ersten Halbzeit einen mitbekommen von seinem eigenen Teamkollegen von Ted Altenbasch. Kann ich alles erzählen, weil der Ball da relativ frei gerade an der Grundlinie, der Dortmunder liegt. Also jetzt die letzten Minuten ein bisschen Wirr alles, viele Zweikämpfe im Mittelfeld, viele Missverständnisse. Aber das Spiel ist offener geworden, also beide Mannschaften mit guten Chancen und Möglichkeiten in der Offensive. Jetzt versuchen es die Dortmunder wieder über die linke Seite, über Sebastian Schäfer. Der bleibt dann aber an Vedat Sarikaya hängen. Der verliert dabei auch seinen Kopfschutz und jetzt wurde Freistoß gepfiffen äh, für die Dortmunder. und ja, Mauri schüttelt nur den Kopf, kann das nicht so richtig nachvollziehen. Arno Langanki
1: wusste das, glaube ich, selber auch nicht so genau. Der hat so schüchtern, so leise in seine Pfeife geblasen, dann kurz zu Fennemann guckt, gehen wir Abschluss gegen die Ecke oder dann so eine Scherenbewegung gemacht, entscheidet sich dann da, er hat reingepfiffen für diesen Freistoß. Ich habe es nicht gesehen, ehrlich gesagt. Neun Minuten sind gespielt in dieser zweiten Halbzeit 0-0. Möglichkeit für den BVB hier, weil wieder über diesen Freistoß für Gefahr zu sorgen, ist das erste team gegen den MTV hier in der zweiten Hälfte. Das nochmal als Anmerkung ist ja, die Kommunikation, kumulierte äh, teamfaul regel wie man sie ähnlich auch beim Basketball äh, kennt, also ab dem fünften Teamfoul in einer Halbzeit, ab jedem weiteren, egal wo der Tatort des Fouls ist, gibt es den Double-Penalty, denn ist natürlich im 6 Meter, dann gibt es, egal welches Foul es ist, immer den 6 Meter, wir springen in diesen Freistoß, Schäfer führt den aus, dribbelt 2-3 Meter, versucht sich dann ins Zentrum zu bewegen, aber wird gleich von 2 angelaufen, Fangmann ist der Erste, der dazwischen geht, steht den Ball weit nach vorne, aber direkt in die Füße von Fetzer, dem wird der Ball aber vom eigenen Mann wieder geklaut, Drei mann verteidigen da, also die Dortmunder machen es jetzt hinten eng. Die sind mit diesem Punkt jetzt scheinbar erstmal zufrieden, aber setzen immer noch diese Nadelstiche. Fetzer setzt dann aber gar nicht mehr richtig nach. Ball vorgespitzt in die Füße von Smirik. Smirik zieht über links auf, zieht das Tempo auf, geht vorbei an Altubasch. Geht jetzt auch vorbei an Charlie Kalb, legt sich den Ball dann noch ein bisschen weit vor. Kann ihn aber noch holen. Muss den Bogen laufen. Die sogenannte Banane versucht ihn reinzustechen, aber zu steil. Keine Chance, wir fangen mal ranzukommen Der Ball geht in die Arme von Nick Leidecker. Zehn Minuten gespielt im zweiten Durchgang. Langer Abwurf über die Seite hier Richtung Schäfer. Schäfer an der Grundlinie. Muss aufpassen. Ist jetzt aber genau in der Ecke. Kann Festmachen. Zwei Verteidiger da. Wolf war da. Schäfer kann sich durchkämpfen, geht in den Sechser. muss schießen. Das dauert zu lange. Verpasst die Möglichkeit, kommt dann in den Straucheln. Das ist aber natürlich kein Faulelfmeter. Aber da, ist Chance verpasst zum Abschluss, hat er sich super durchgewühlt. Und dann hat er den Ball auf dem linken. Da muss die Ansage kommen, aber da kommt kein Kommando. Das habe ich nicht mal durch meine Kopfhörer gehört. Jetzt gibt es den Gegenstoß über Hachidoran, aber der läuft sich direkt an Fetzer fest. Linke Seite der Dortmunder. Fetzer versucht den Ball reinzustecken Richtung ähm, Schäfer. Schäfer im Zweikampf mit Smirek. Kein Faul. Wolf war da, aber der Ball im Pressschlag bei den Straucheln kommt geht Richtung Bande, zwei Meter zur Grundlinie, Smirek macht ihn als erster fest für den MTV, versucht jetzt sein Poder ein bisschen rauszustrecken und Platz zu gewinnen, um die Drehung hinzukriegen, das gelingt ihm, in der Drehung spitzt er sich den Ball selber in den Lauf, kann jetzt nachgehen, zwei gegen drei Situation, Smirek durchs Zentrum, vorbei an Altubasch, Fangmann lässt sich fallen, also es muss Smirek alleine machen, über rechts, macht er gut, legt sich den Ball dann aber weit vor und es gibt den Abstoß, weil er selber nicht mehr rankommt, geht über die Grundlinie, neun Minuten noch zu spielen, es bleibt beim 0-0 und wir springen in den Einwurf, in den Abwurf von Nick Leidecker
0: der rollt ihn mit beiden Händen kurz und flach auf seinen Kapitän, auf Ted Altenbasch, auf die halblinke Seite ab. Der mit dem weiten Schlag nach links sucht da immer wieder Sebastian Schäfer. Der versucht sich den Ball dazu erlaufen, stoppt da er jetzt aber sogar ab, weil er sich vielleicht auch denkt, okay, der ist zu weit, den kriege ich nicht mehr. Hatsch Doran war auch bei ihm. Also es wäre wirklich schwierig gewesen für Schäfer. Deswegen Abwurf jetzt von Tim van Aken. Zentral komplett durchs Feld durch in die Hälfte der Dortmunder geworfen. Aber da ist eben nur ein Dortmunder, Ted Altenbasch in dem Fall. Der dribbelt jetzt mal zentral. Auf den Strafraum der Stuttgarter zu, kein Foul. Jetzt drei Stuttgarter gegen Ted Altunbasch der macht da jetzt den Alleinunterhalter im Strafraum der Stuttgarter. schon Fast wird er jetzt von Doran Hatschi an die Bande gedrängt, fast Höhe der Eckfahne, jetzt. Zwei Stuttgarter gegen einen Dortmunder und Ted Altunbasch sagt da auch, ey Hände, keine Hände. Und jetzt gibt es da auch Freistoß. Für die Dortmunder, weil er da eben eingekesselt, eingesandwiched wurde von zwei Stuttgartern, da waren eben auch Arme mit dabei und das ist eben nicht erlaubt.
1: Ja, ein bisschen Konfusion, weil Fennemann gepfiffen hat, es das anzeigt dass ähm, Blocken, aber nichts dazu sagt. Ja, das sind natürlich Automatismen, die vom blindfußball refereys einfach da sein müssen und diese... Pause nutzten dann die Spieler untereinander, um zu quatschen und dann hat sagte Altumasch, na, ja, ich weiß nicht und dann sagt die gerade, Ted, sag doch selber, das war nichts in diesem Fall. Aber die Schiris haben es da entschieden und ich sehe das auch wie Fennemann, die Entscheidung ist richtig, nur er muss sie sofort kommunizieren, nicht nur durch ein Handzeichen, sondern eben auch verbal ganz klar sagen. Das dauerte zwei, drei, vier Sekunden und die Spieler äh, waren eben äh, unsicher dann in dem Moment. Deswegen mehr zum Pfiff, mehr zum Zeichen, da muss die Ansage dann einfach auch noch kommen, obwohl Fennemann die Erfahrung hat in diesem Moment ähm, ja, hatte hat er das verpasst? Hatte sich schon vielleicht auf die nächste Aktion konzentriert? Die Anstand, was er reingerufen bekommen hat, nämlich den Wechsel. Sebastian Schäfer ist bei dieser Ausführung des Freistoßes, obwohl er hier schon mit Altumasch bereit stand, dort nicht mehr zur Verfügung. Denn Marco Hornbacher, der eigentlich die beste Chance für den BVB er hatte, klasse Parade da, kurz vor Ende der ersten Halbzeit von Tim van Aken, kommt in die Partie zurück. Acht Minuten haben wir noch auf der Uhr und wir springen in diesen Freistoß. Die Mauer ist noch ziemlich nah dran. Die Jungs hier vom BVB sind wirklich direkt vor unserem Pult. Also mit der ausgestreckten Arm könnten wir was an Althubasch fast anfassen. dreimann mauer gestellt plus Alexander Fangmann, der da abgespreizt ist. Hornbacher hat jetzt nochmal den Arm ausgestreckt und wollte einen Kommentar von seinem Guide, aber der ist noch nicht dran. Jetzt hat Tim von Aken gesagt, dass er fertig ist und jetzt kann auch der Guide kommen. Aber er ist nicht so ganz zufrieden mit der Position seiner Mauer. Ne? Redet nochmal ein, zwei Worte, dass er eigentlich nicht darf. Immer noch redet er. Ich sehe seine Lippen, die zu bewegen. Aber es geht trotzdem weiter, Falsches ausführt, Hornbacher dribbelt, sucht schnell einen Abschluss, aber in die Kronjuwelen von Fangmann, der läuft schon weiter über die linke Seite, lässt sich davon nicht beirren, da kommt Hornbacher zu Fall, aber das war kein Foul, Spiel läuft weiter, Fangmann, über die Broken Line, wird er in die Mangel genommen, von Fetzer und von Altumbach Fetzer von vorne, Altumbach von hinten, Und Altumbach Schubser ist es dann letztlich der Fangmann zu Fall bringt und das Foul äh, provoziert, aber da hat Fetzer sich auch ordentlich wehgetan, im Fallen glaube ich, noch das Knie abgekriegt von Fangmann an der linken, am linken Steiß, linken Pobacke da so eine Art Pferdekuss, so habe ich das gedeutet, humpelt da ein bisschen schmerzverzerrtes Gesicht. Sein Keeper Nick Leidegger ist aus dem Kasten gekommen, erkundigt sich nochmal, scheint aber auf den ersten Blick weiterzugehen. Und dann gibt es diese attraktive Freistoßposition für den MTV, Sieben Minuten, siebeneinhalb Minuten vor Ende dieser Partie, endlich mal was am Ergebnis zu schrauben. Denn noch stets 0-0, Position 12 Meter zentral vor dem Kasten.
0: Ja, Jörg Fetzer, der ist in diesem Spiel gerade sehr hart im Leben. also der hat schon einige abbekommen in dieser Partie, aber der macht immer weiter, stellt sich da auch zentral genau in die Mitte der Mauer rein, also den kann so schnell nichts umhauen und die Spreitschussposition, die ist natürlich wunderbar für Alexander Fangmann, da steht noch äh, wieder Zarikaya bei ihm, der wird den Ball antippen und Fangmann steht da ja fast in Ronaldo, Cristiano Ronaldo manier da so ein bisschen breitbeinig vor dem Ball, ähm und jetzt werden die Pfosten abgeklopft von Mulgita Russom. Erst der rechte Pfosten von Fangmann aus gesehen. Jetzt tastet er sich da am Netz entlang, Mulgita Russom. Und wird jetzt den linken Pfosten abklopfen. Sagt er auch nochmal unten. Und ja, zentrale Position. Jetzt wird er den wahrscheinlich da rechts versuchen, vorbei zu schießen an der Mauer. Die steht genau zentral vom Tor. Jetzt zieht er den da an, an der Mauer vorbei und aufs Tor. Aber Leidecker ist da, kann den Ball Zentral auf sich kommend mit beiden Händen nach oben ab, während der geht dann eben ins Aus und deswegen Eckball weiter für den MTV. Ja, richtig starker Reflex von Nick Leidecker, das
1: war ein wuchtiger Schuss, starker Abschluss äh, von Alexander Fangmann. Wenn der ein bisschen platzierter kommt und nicht direkt über den Kopf von Leidecker, der eigentlich keine Chance. So war es eine richtig starke Parade, aber auch ein starker Abschluss, bleibt beim 0-0, aber immerhin in die Ecke für den MTV.
0: Da stehen jetzt Lukas Mirek und wieder Zarikaya, wenn ich das richtig sehe, Eckball ist ausgeführt, Zarikaya von links dribbelt jetzt in dieser bananenartigen Bewegung richtig Strafraum kommt der Ball am Strafraum zu fangen, weil der zieht ab und der Ball ist nicht im Tor. Der war ganz knapp rechts vorbei, habe ich. Nicht sofort gesehen, der ging da ans Hintertornetz, deswegen sah das für mich fast aus wie Tor. Aber der geht halt knapp rechts am Tor vorbei, Fangmann schön am, im Strafraum freigespielt es kommt da völlig frei zum Abschluss, halb rechts im Strafraum. Und jetzt die Stuttgarter nach dem Abwurf, der nicht so gut war vom Dortmunder Keeper, schon wieder im Ballbesitz, aber Ted Alunbasch kann dann im Endeffekt doch klären, spielt den Ball weit in die Hälfte der Stuttgarter, da rollt der komplett durch, den van Aken kann abwerfen mit der rechten Hand, Schleudert er ihn über die Schulter in die Hälfte. Der Dortmunder sucht seinen Kapitän, sucht Alexander Fangmann. Da ist er jetzt halb links am Strafraum fast frei, aber Alt und Basch geht hinterher. Kann den Ball da auch festmachen. Zunächst tippt ihn aber ins Aus. Deswegen gibt es die nächste Ecke für den MTV, noch sechseinhalb Minuten zu spielen. Und für die Stuttgarter ja, würde ja auch ein unentschieden reichen, um einen guten Schritt Richtung Meisterschafts-Playoffs zu gehen. Aber die wollen natürlich gewinnen, die wollen den Sieg, werden jetzt auch langsam immer wieder stärker. Also es wird jetzt immer wieder mehr wie die ersten zehn Minuten dieses Spiels, wo die Stuttgarter schon die dominante Mannschaft waren. Eckball jetzt ausgeführt von der linken Seite. Lukas Mirek dribbelt da im Bogen um den Strafraum herum. Alle äh, Fetzer ist bei ihm kann ihn da aber nicht endgültig vom Ball trennen, kommt kurz zu Fall, aber Smirek ist jetzt sehr weit weg vom Tor, noch hinter der Broken Line, aber schon in der Hälfte der Dortmund da wird dann wieder angegangen von Jörg Fetzer, weil er da ein bisschen Richtung Strafraum zieht, Lukas Smirek, dreht sich da jetzt zwei, dreimal um Jörg Fetzer rum und da kommt der nächste Zusammenprall, wieder Jörg Fetzer gegen Smirek und beide prallen gegen die Bande und Fetzer, aber... Ja, ein bisschen Ärger. Also sehe ich, ich, ich anders, Entschuldigung, an, dass sie da reingrätsche. Da laufen beide Jungs den Ball
1: hinterher, der ist aber halb links. Beide laufen gerader Weg, 90 Grad Winkel auf die Bande zu und laufen gegen die Bande. Schmerzhaft, beide schreien A. Ah. Und es gibt den Freistoß für den MTV. Arno Langanki stand da daneben und pfeift den Freistoß. Ich weiß nicht, was er da gepfiffen hat, denn die Spieler hatten ungefähr 20 Zentimeter Abstand zueinander und sind par parallel zueinander auf die Bande zugelaufen und dann auch gegen die Bande. Ein Foul habe ich da nicht gesehen, höchstens gegen die Bande ausgesprochen. Das wird aber schwer. Ich weiß nicht, wer das ausführen soll. Jetzt gibt es da die Ansprache von... Es war natürlich ein Gehake und Gezerre da vorher. Die Situation ging ja schon 5-6 Sekunden. zwei, dreimal Mal der Richtungswechsel. Da kam auch kurzzeitig Mirek zu Fall. man redet jetzt nochmal mit den beiden Streit Streithänen, wenn man sie denn vielleicht so nennen könnte, aber da war gar nicht so viel Streit dabei, klar, das war ein hitzig geführter Zweikampf, aber letztlich ähm, gehört das dazu und da war nichts äh, Böswilliges, nichts Unfaires mit dabei und ähm, weiß echt nicht, was da gepfiffen wurde letztlich, aber es wurde gepfiffen und äh, Schiedsrichter hat immer recht, ähm, zumindest, ähm, also für mich nicht, aber zumindest in der Konsequenz, was das Spielgeschehen angeht, hier gibt es ja keinen äh, video Assistant referee der nochmal eine Entscheidung korrigieren könnte und so gibt es dementsprechend eben den Freistoß für den MTV zu spielen, noch sechseinhalb Minuten auf der Uhr knapp, also wir nähern uns dem Ende, aber wir nähern uns nicht unbedingt ein Tor. Also wir hatten eben wieder die gute Chance mit Fangmann. Das macht er eigentlich richtig gut, wie er den verarbeitet. Auch der Pass durch Zentrum vorher ähm, war eine gute Möglichkeit. Und das Einzige, was dann gefehlt hat, war eben der präzise Abschluss. Trifft ihn nicht satt, sondern so ein bisschen gelöffelt, rutscht ihm wie ein Spann und dann eben so mit ein bisschen Drall ans Außennetz. Und aus unserer Perspektive hätte der auch neben dem Pfosten einschlagen können. Also gefehlt hat nicht viel, aber ähm, ja, richtig satt getroffen hat er nicht. Ich glaube, er wollte ihn eher äh, diagonal in die lange Ecke schießen. Freistoß jetzt also, Spiel so gut wie freigegeben. Ja, zumindest ist jetzt Leidecker erstmal mit seinen Kommandos fertig. Also die Möglichkeit für den neuen Hintertorguide Mulgeta Russum, nachdem wir ja hier diese Regelfrage geklärt haben. Also in den zweiten 20 Minuten Mulgeta Russum als neuer Guide hinter dem Kasten von Nick Leidecker und versucht hier seine in Rot gekleideten Mitspieler zum Torerfolg zu lotsen. Vielleicht jetzt über Sarikaja. Zentrale Position, 10 Meter, will schießen, aber top den Ball. Abgefälscht, Ball in Richtung Eckfahne. Da sind zwei Spieler der Dortmunder im eigenen Zweikampf. Und äh, Altumasch ist es, der dann die Hoheit über den Ball kriegt, will sich reindrehen. Dann kommt Sarikaya mit dazu nach seinem Schussversuch und spitzelt den über die Torlinie. Es gibt den Abstoß, Zeit ist schon wieder gestoppt bei uns hier gar nicht weitergelaufen. Vielleicht die Möglichkeit, sich gleich am Schiri-Tisch zu erkundigen. Können das in Ruhe machen, weil die Dortmunder vor der Abwurf von leidecker ausgeführt wird. Hier fünf Minuten vor Ende der Partie nochmal ein Timeout anfordert.
0: Und da jetzt nochmal endgültig ein bisschen besprechen wollen, wie sie das jetzt in den letzten fünf Minuten machen wollen, also die Dortmunder, die müssen hier gewinnen, um äh, vielleicht nochmal eventuell ein Wörtchen mitzureden im Meisterschaftsrennen, auch wenn es, selbst wenn sie gewinnen sollten, sehr, sehr eng wird, weil wie gesagt, diese drei da oben, St. Pauli, Stuttgart und Marburg, also gerade St. Pauli und Stuttgart, deutlich, deutlich, äh, bessere Karten haben, auch was das Restprogramm angeht. Aber jetzt ist die Ausste Auszeit auch schon wieder vorbei. Es gibt Abwurf für den BVB. Äh, das war jetzt Nick Leidecker und da habe ich dann äh, auch mal kurz innegehalten, denn ähm, man hat beim Abwurf schon gesehen, oh das wird knapp, denn er wirft ihn eben zu weit. Ähm, beim Abwurf vom Tor muss der Ball einmal in der eigenen Hälfte aufkommen und darf dann erst die Mittellinie überqueren, das ist dann ein korrekter Abwurf. Nick Leidegger hat das leider nicht geschafft, wirft zu weit, wirft in die Hälfte der Stuttgarter, deswegen jetzt Freistoß auf der Mittellinie, halbrechte Position. Für den MTV, Lukas Mirek und Sarikaya. Mirek dribbelt ihn jetzt an, geht jetzt über die rechte Seite Richtung Strafraum der Dortmunder und da ist wieder sein, ja, äh, sein Spielpartner sozusagen in dieser Partie, Jörg Fetzer, der da wieder äh, gegen ihn verteidigt und da läuft Smirek auch auf, auf ihn auf, verliert den Ball, geht ins Aus und Nick Leidecker kann den Ball jetzt wieder ins Spiel bringen, auf die linke Seite geworfen zu Sebastian Schäfer ist es nicht, es ist Marco Hornbacher, der sich da gegen Doran und Veda Zarikaya versucht durchzusetzen und da wieder zu Fall kommt und jetzt da wieder Freistoß gepfiffen für den äh, BVB. Aber auch hier äh, sind wir uns eigentlich nicht so sicher, ob das die korrekte Entscheidung war.
1: Nee, und auch vorher schon unglücklich, denn eigentlich hätte es da für mein Empfinden nach einer Ecke geben müssen. Ganz klar, Altunbasch da vorher auf der gegenüberliegenden Seite beim Klärungsversuch noch mit der Hacke dran. Sei es drum. Es gab den Abwurf und in der Konsequenz dann über links schnell abgeworfen. Dann eben Hornbacher im Zweikampf gegen Toran. Kommt dazu Fall, wird ein bisschen geschnitten, aber äh, für mich ist das auch kein Foul. Und äh, Hornbacher war schien da fast selber überrascht von dem Pfiff, wollte sich schon wieder aufrappeln und weiterspielen. Sei es drum. Foul gefiffen, Teamfoul Nummer 2 müsste das gegen den MTV auch hier in dieser Situation gewesen sein. Die Zeit tickt ein bisschen weiter. 4 Minuten 20 noch auf der Uhr. Spiel jetzt kurz unterbrochen, weil Altum sich auch die Schuhe schnüren muss. Gibt nochmal die Zeit, die Ansage zu bringen. Und Arno Langanki, der Referee, sichert jetzt nochmal den Mindestabstand ab. Dreimann Mauer bilden die Stuttgarter da. 14 Meter Torentfernung, 2 Meter von der linken Bande ins Zentrum rein. Dreimann Mauer und Fangmann 2 Meter links. Davon abgespreizt, der den Ball bei einem Dribbling dann von Altumbasch, was wahrscheinlich kommen wird, anlaufen will, den Ball führenden Spieler vom BVB. Möglichkeit für den Hintertorgehalt. Sich bemerkbar und die Pfosten bemerkbar zu machen. Aus Sicht des Schützen erst der linke Pfosten, jetzt der rechte, der lange Pfosten, der vielleicht anvisiert sein kann. Tim von Aken mit den Händen in die Knie, tief gestützt, versucht den Ball zu sehen, durch die Lücke der Alto-Bastrippe zwei Meter so schnell, nachschub mit der Pike, zweimal abgefällt, sprallt ihm wieder in den Lauf, er will in den Sechser sich reinschummeln, kann er auch irgendwie, muss aber abdrehen. Nächste Möglichkeit, sieben Meter Torentfernung, sucht den Schuss verdeckt, Oh, ganz knapp am langen Pfosten, am Winkel vorbei. Das war ein richtig geiler Versuch da, mit so ein bisschen Innefe, mit Drall aus der Drehung, aber der Streich zum Glück von Tim von Haken am Winkel vorbei. Da wäre der Schlussmann machtlos gewesen. Starke Aktion von Aldoombas, der diesen Ball nach dem doppelt abgeblockten Freistoß sofort wieder ortet, festmacht, sich rumdreht, sich den Platz verschafft, um mit rechts abzuziehen, zieht den langen Pfosten, visiert ihn an, aber zieht knapp vorbei. Es bleibt beim 0-0 ein bisschen Konfusion, wie eben auch schon, wo wir dachten, es war ein Timeout, was kein Timeout war, wo die Schiris nur angezeigt haben. Kurz Stopp, weil der Ball hinterm Tornetz war. Wir haben es als Timeout gedeutet, die Mannschaften aber Gott sei Dank auch kurzzeitig. Also bei den Schiris in der Abstimmung, muss man ganz ehrlich sagen, auch wenn ich da nicht immer mit dem Knüppel draufhauen will, läuft noch nicht so ganz rund. Auch jetzt hat 20, 30 Sekunden gedauert. Von Arkn ist schon einmal zur Bande gelaufen, weil er dachte, Timeout, dann ist er wieder zurückgelaufen, weil es doch kein Timeout gab. Jetzt gibt es doch wieder Timeout. Also
0: ist alles so ein bisschen... Also es, es ist glaube ich, um dir da mal rein glaube ich, gar kein richtiges Timeout in dem Sinne, sondern eher so eine Trinkpause auch für beide Mannschaften, bei den Temperaturen vielleicht ähm, War gerade eben schon mal, dass sie an die Banne gekommen sind, kurz was äh, Wasser bekommen haben und jetzt dann eigentlich gleich wieder äh, aufs Feld gehen sollen, aber vielleicht ist es jetzt auch mal ein Timeout Wie gesagt, die Kommunikation ist nicht optimal von den Schiedsrichtern ähm, Ja, gibt uns jetzt noch mal kurz die Möglichkeit, äh, das Spiel ein bisschen zu anal analysieren, wie gesagt die Stuttgarter eigentlich ein bisschen besser wieder ins Spiel gekommen in den letzten 10 Minuten, hatten dann wieder ein bisschen mehr Feldüberlegenheit, aber die Dortmunder immer mit ihren Nadelstichen, gerade Ted Basch überragende Chance, also äh, die Chance war eigentlich gar nicht so gut, aber der Abschluss war sehr, sehr gut von äh, Ted Basch geht da eben haarscharf am langen Pfosten oben vorbei, das wäre ein Traumtor gewesen, wenn er reingegangen wäre.
1: Absolut, gerade die lange Ecke dann hoch anzuvisieren, ist für den Torwart fast unmöglich, den zu parieren, weil er spekuliert, tiefer Schwerpunkt, ist unten, will reagieren und von aken macht sich auch lang, aber so weit oben, da wäre er nicht reingekommen und da war auch ein wuchtiger Abschluss von Ted Altobasch also hätte ein Tor verdient, Er kann auch gerne vom Innenpfosten im Winkel da einschlagen, dann rasten die ja auch richtig aus, so bleibt es aber beim 0 zu 0, 4 Minuten und 8 Sekunden noch auf der Uhr, beide Mannschaften mit zwei Teamfouls, also hier laufen wir glaube ich keine Gefahr, dass wir ein Double-Penalty in dieser Partie sehen aber ein Törchen wäre schon ganz
0: nett Da würden wir uns äh, schon drüber freuen, auch wenn das Spiel an sich trotzdem sehr interessant ist, sehr viel Spaß macht den äh, Männern hier zuzusehen, wie sie versuchen, die Tore zu erzielen. Das ist ein gutes Spiel, sehr rassig geführt, viele Zweikämpfe. Gerade Jörg Fetzer hat da ja auch schon einiges abbekommen auf der Dortmunder Seite. Und äh, ja, aber ein Tor, das vermissen wir noch. Hoffen wir, dass es in den letzten vier Minuten vielleicht noch fällt. Und jetzt ist das Spiel auch gleich wieder freigegeben. Die Mannschaften sind wieder auf dem Feld. Tim von Aken bekommt den Ball vom Dortmunder Hintertorgehalt zugelupft und wird ihn jetzt wieder ins Spiel bringen. Sagt jetzt auch Florian, äh, linke Bande zu Florian Günther, damit er sich da vom Zentrum aus nach links orientiert. Das Spiel breit macht, das Feld breit macht. Und jetzt ist Tim van Aken wohl zufrieden. Jetzt gibt es da nochmal den iPad-Test bei Jörg Fetzer von den Schiedsrichtern. Der ist jetzt als letzter, fehlender Spieler auch noch auf dem Platz und jetzt kann es dann auch weitergehen. Tim van Aken ruft laut Alex links raus und äh, wirft ihn jetzt aber ins Zentrum rein. Und der kommt dann fast zu Alexander Fangmann, rollt aber bis zu seinem anderen Kita keeper konterpart zu Leidecker ins äh, Ja, fast ins Tor rein. Der wirft den Ball jetzt mit beiden Händen wieder ab, aber viel zu unpräzise ohne Kommunikation. Alex Fangmann ist vor dem Tor, zieht ab, aber auch wieder knapp rechts vorbei. Und Leidecker. Katastrophenabwurf von
1: Leidecker. Der wirft in den Lauf von Hornbach, aber der weiß gar nichts davon. Also dieser Automatismus des nicht hat er überhaupt nicht gegriffen. Glück für den äh, BVB in doppelten. Fall, nämlich einmal, dass Fangmann den Ball da nicht kontrollieren konnte, durchs Zentrum nach dem Ablenkungsmanöver von von Aken, links raus. Ich glaube, das klappt jetzt nicht unbedingt mehr. Jetzt kommt er wirklich links bei links ansagen und das zweite Mal nach dem Abwurf von Leidecker. Also, letzten dreieinhalb Minuten, nicht mal mehr Latte. Doch, dreieinhalb Minuten auf unserer Uhr und Altobasch war gerade irritiert, weil die Uhr bei uns stehen geblieben ist. Und Altumbasch klärt den Ball an der Bande entlang zu von Arken von Arken rechts raus zu Sarikaya. Sarikaya umkurft Hornbacher, versucht seinerseits aufzuziehen über die linke Seite, schon an der Broken Line, 14 Meter Torentfernung, zieht jetzt wieder Richtung Zentrum, drei Mann vor ihm, halbrechte Position, sucht den Abschluss, aber geblockt, Ball springt halb hoch Richtung Mittellinie, dann nimmt Hornbacher ihn klasse an, an der linken Bande im Zweikampf mit Sarikaya, Sarikaya kann sich aber nicht durchsetzen dafür Smirek. Smirek kriegt einen kleinen Tritter von Hornbacher. Hornbacher läuft dann in der Seitenbewegung gegen die Schulter. Da war aber kein Arm draußen. Ich bin da bei den Chiris, das weiterzulaufen, aber jetzt zu unterbinden, weil da eine Gesichtsverletzung möglicherweise oder eine Kopfverletzung vorliegen könnte. Ein Foul war es nicht, ich habe doch keinen Ellenbogen gesehen, sondern eine Drehung. Smirek ist dann eher am Ball und dann in der Drehung von, von
0: ähm, Hornbacher kriegt er da die rechte Schulter von Smirek voll ins Gesicht so habe ich es gesehen Hornbacher hat es ein bisschen anders mitbekommen ich bin bei dir, das war ein unglücklicher Zusammenprall aber Hornbacher denkt halt, er hätte den All Ellbogen ähm, aktiv abbekommen er hat diese Bewegung gerade gemacht mit dem Ellbogen raus also ähm, ja, ist da mit dem Ellbogen mit der Schulter von Smirek zusammengeprallt ähm, sehr unglücklich, liegt da auch am Boden, hält sich das Gesicht aber es war, denke ich, keine absichtliche äh, Bewegung, also auch kein Foul, richtige Entscheidung von den Schiedsrichtern, aber auch richtig jetzt da erstmal zu unterbrechen und jetzt da dem Hornbacher erstmal aufzuhelfen, Marco Hornbacher, der hält sich da die Nase und die Augen, wenn ich das richtig sehe, die Nase war es, genau, jetzt wird es mir auch nochmal angezeigt vom Schiedsrichter und jetzt gibt es da aber auch das Shake Hands, zwischen Esmirek und Marco Hornbacher, also alles fair, alles, alles richtig, alles gut, das will ja hier auch keiner irgendwie jemanden verletzen, das will niemand, jetzt bekommt da Marco Hornbacher nochmal ein bisschen Wasser über den Kopf geschüttet, damit er ein bisschen gekühlt wird und muss dann jetzt auch vom Feld begleitet werden, für ihn kommt jetzt Sebastian Schäfer wieder auf den Platz, noch zweieinhalb Minuten zu gehen, also alles fair, alles richtig hier gelöst und geregelt. Auch wenn wir auf die Schiedsrichter ab und zu mal ein bisschen schimpfen. Aber das war richtig gut gelöst. Also Nichtsdestotrotz schmerzhaft und hornmacher
1: muss raus. Wird durch Schäfer ersetzt. Fair Play zeigen die Dortmunder aber in dieser Situation. Klären den Ball nach äh, Schiedsrichterball von Fennemann von äh, Altobasch über die Bande ins Aus. Abwurf jetzt von von Aken. Also 2 Minuten, 20 noch auf der Uhr. Fangen wir jetzt über halb links. Will er in den Sechser, legt sich den Ball zu weit vor. Ist er schneller als der Ball, versucht ihn dann noch. Vor der Grundlinie in der Ecke zu bekommen, aber der Ball rollt ihm weg. Abwurf Leidecker, der macht das Spiel jetzt schnell, sucht Schäfer. Eins gegen zwei Situation, wenn Schäfer den schnell verarbeiten kann. Macht den Bogen weg vom Kasten, so wird das Spielfeld größer, aber auch Zeit für die Verteidiger. Überhalb links. Jetzt über die Brokenline. Zieht er auf und will schießen mit links. Ein bisschen unter Bedrängnis, kriegt den Ball nicht richtig, trifft ihn nicht satt, rutscht ihm über die Picke weg ins Tor aus. Weit am Kasten von von vorbei, der macht das Spiel schon wieder schnell, sucht Fangmann, findet Fangmann, zentrale Position, 8 Meter. Gleiche Situation wie eben, diesmal sucht er den Abschluss und läuft den Ball, gut gemacht eigentlich, aber der Winkel ist spitz. Leidecker sieht, dass der Ball ans Außennetz geht, zieht die Arme hoch und der Ball geht eben ans Hintertorgestänge. Abwurf von Leidecker, über die linke Bande, schnell gemacht, Zwei Minuten also noch auf der Uhr. Da ist Schäfer, Schäfer gegen Smirek, läuft sich an Smirek erstmal fest, kann den Ball aber noch behaupten, dass Achte ich, Smirik zieht den, den Körper clever an der Bande dazwischen und zieht das Spiel auf. Smirik jetzt die Möglichkeit mit Druck, mit Tempo zu kommen. Überhalb links, vorbei am ersten, vorbei am zweiten, acht Meter Torentfernung noch. Aber der Ball ist dann schneller, er verliert die Ballkontrolle und kommt da hinten dann auch noch zu Fall. Gott sei Dank ist er nur ins Netz gefallen und nicht an das Hintertorgestänge dass wir, oder an diese Halterung, das wir befürchtet haben. Und so gibt es den Abwurf für Leidecker. Er hat jetzt nicht mehr ganz so eilig. Unsere Uhr wieder mal stehen geblieben. Ah, weiß nicht, ob die Datenverbindung hier ein bisschen eingeschränkt ist. was klärt diese Situation jetzt nach vorne, sucht Schäfer. Der Ball geht durch, geht in den Torraum. Da ist Hachidora noch, äh, Entschuldigung, Florian Günther noch da. Der tuschiert den Ball und sagt nicht, voi. So sagt das Fendemann Und es gibt jetzt eine richtig, richtig edle Freistoßposition. Für den BVB, 8 Meter Torentfernung, 2 Meter vom Zentrum rechts versetzt, also eher 3,5, eher also auf Höhe des rechten Pfostens, vielleicht sogar noch 20, 30 cm rechts versetzt. Nichtsdestotrotz, das ist eine richtig aussichtsreiche Position. Vier Mann Mauer jetzt natürlich gestellt, Tim von Aken ist draußen, stellt die ungefähr auf 2,20 Meter Distanz, da kann die natürlich nicht stehen bleiben. Arno Laganki geht jetzt die Meter ab und ordert jetzt die Abwehr, die Mauer genauer gesagt zurück. Fest äh, Florian Günther da mit dem ausgestreckten Arm an die Brust zeigt es an. Okay, meine Höhe, meine Höhe. Und dann, das, was er ausgemessen hat, da müssen die noch 20, 30 Zentimeter zurück. Jetzt positioniert er auch. Die stehen nur noch so 20 Zentimeter vor dem Torraum, also knapp zweieinhalb Meter vor der Torlinie. Tim von Aken schiebt jetzt nochmal wie so eine Mauer die ganze Wand da so ein bisschen nach rechts. Und jetzt ist es also Schäfer, der wahrscheinlich den Abschluss suchen wird. Schäfer, der den Abschluss suchen wird den Ball von Altumbasch angetickt wird. Rechter Pfosten aus Sicht des Schützen angeklopft. Wir erinnern uns an gestern. Ähnliche Situation hat der BVB so ein Tor kassiert, als die Marburger, in Person von Kuttig um die Mauer rumgegangen sind, das kurze Eck anvisiert haben. Aber äh, Günther, der da rechts steht, ist weg. Schussversuch, gleich von Fangmann geblockt. Möglichkeit zum aber Der Ball hat einen unglücklichen Drall. Rollt wieder Richtung Tor von von Aken zu. Aber Fangmann setzt nochmal stark nach gegen äh, Altumbasch. Er sich den Ball über links. Jetzt ist mal Platz da. Mit Tempo kommt er. Er geht in den Sechser rein, will schießen mit der Pike, erwischt den Ball, aber nicht satt. Der Ball geht am rechten Pfosten, kullert am rechten Pfosten vorbei. Riesenmöglichkeit, schwer, mache ich ihm keinen Vorwurf, aber er kriegt den Kontakt mit der Fußspitze nicht so richtig an den Ball. Chance vertan, schneller Abwurf, anderthalb Minuten noch auf der Uhr. Schäfer gesucht, Smirek gefunden, Gegenangriff läuft schon wieder. MTV über die rechte Seite, schon über die Broken Line. Kriegt einen Schubser und kriegt das Foul, will er auch haben. Kriegt einen leichten Schubser, dann hopst er noch so mit den... Fersen so ein bisschen angefährst, hinten ran, schreit dabei, ey, kommt zu Fall, Fennemann pfeift es, ich bin dabei den Schiris, würde ich auch so machen, aber Smirek mit Erfahrung fordert das Foul und es hat gezogen, 1,20 noch auf der Uhr, Freistoß für den MTV, Teamfoul Nummer 3, das soll den Kurve nicht mehr fett machen gegen die Dortmunder, Freistoßposition 13 Meter, aber ziemlich weit außen, anderthalb Meter sind das von der rechten Bande.
0: Ja, fast an der Bande, der Freistoß kurz hinter der Broken Line auf der rechten Seite Smirek und Sarikaya ist das glaube ich der da bereit steht, Alexander Fangmann hat sich da am langen Pfosten kurz vorm Strafraum der Dortmunder postiert Dreimannmauer durch den BVB, die den kurzen Pfosten abdeckt und dazu noch äh, Sebastian Schäfer glaube ich der da zentral am 8-Meter-Punkt steht und jetzt Lukas Smirek dribbelt da über die rechte Seite, passt jetzt nach innen und da ist nochmal ein Dortmunder dazwischen das war in dem Fall Hassan Chalikalb, der da den Ball ins Grund ausklärt. Deswegen jetzt Eckball für den MTV. Lukas Mirek und Sarikaja werden das machen. Noch ja eine gute Minute zu spielen. Eins, eine Minute neun, um genau zu sein. Und jetzt gibt es da eine Eckball-Variante. Nur Lukas Mirek tippt den Ball nach hinten. Zu weder Zarikaya, der zieht jetzt mal nach innen und jetzt der Abschlussversuch von Alexander Fangmann, der säbelt aber über den Ball drüber, also Zarikaya bringt ihn da an den langen Pfosten, wo Alex Fangmann gewartet hatte, um dann abzuschließen, säbelt aber eben drüber, aber die Situation ist noch nicht vorbei, Alexander Fangmann macht ihn da jetzt fest, auf der linken Seite fast auf Höhe der Eckfahne, kann den aber nicht komplett kontrollieren, Ball geht ins Grund aus, Abwurf für den BVB, während unsere Uhr wieder stehen geblieben ist, aber vieles ist nicht mehr auf der Uhr, das äh, weiß ich ganz sicher, also halbe Minute vielleicht noch, Abwurf durch Nick Leidek auf die rechte Seite, aber der ist so unpräzise, Schäfer kann den nicht verarbeiten und jetzt Zarikaya dribbelt über das Zentrum schon am Strafraum und jetzt gehen sie sich da gegenseitig ins Gehege, Alexander Fangmann und wieder Zarikaya unglückliche Situation, da kreuzen sich die Laufwege und es gibt jetzt noch wenige Sekunden sind noch auf der Uhr. Eigentlich müsste jetzt bald abgepfiffen werden. Jetzt nochmal der Angriff für die Dortmunder über die rechte Seite. Aber den können sie nicht abschließen. Es gibt jetzt den Abpfiff in diesem Moment. Also das Spiel endet mit 0 zu 0 Dortmund gegen Stuttgart. Das ist für die Stuttgarter sicherlich das bessere Ergebnis, auch wenn sie sicher gerne gewonnen hätten. Äh, Würde ich jetzt so nicht sagen, dass das für die Stuttgarter das bessere
1: Ergebnis ist, wenn du die Reaktion mit Abpfiff gesehen hast, wie die Dortmunder die Arme hochgeschnallt haben und Ja geschrien haben. Die sind happy mit diesem Punkt, den haben die erkämpft und am Ende auch äh, darauf hingearbeitet ähm, und den gut verteidigt. Was aber richtig ist, dass die Stuttgarter durch diesen Punkt noch in der komfortablen Situation sind, alles selber in der Hand zu haben und äh, das Finalticket am abschließenden Spieltag ähm, gegen... Lass mich lügen, gegen Berlin buchen zu können, werden wir sicherlich gleich nochmal nachreichen, sei es drum, wir bleiben erstmal bei diesem Spiel, 0-0, 0-0 der besseren Sorte, wie man immer so gerne sagt und so ist es nochmal hier kurz der Einwand, danke Florian, der es uns nochmal auf dem Bildschirm gehauen hat, letztes Spiel ähm, in Dortmund, also da können Sie sich ganz genüsslich angucken, was die Konkurrenz macht. Sonntag, den 5.8. um 12 Uhr Berlin gegen Stuttgart. Also die haben alles noch selber in der Hand. Das ist das Positive für den MTV. Positiv war aber auch, dass es spielerisch richtig gut geklappt hat. Das war eine gute Begegnung hier. 0-0 wie gesagt, der besseren Sorte. Wir hatten viele Abschlussmöglichkeiten von auf Hüben wie drüben. Auch die Dortmunder, die relativ defensiv gestanden haben. Kompakt mindestens oder meistens mit drei Leuten hinten und die Nadelstiche versucht haben, mal Altumbasch mit Tempo, mal Schäfer, mal auch Rombacher mit der einen exzellenten Situation vorne. Es war ein kräftezehrendes Duell, wir hatten einige ähm, Verletzungsunterbrechungen, also die Spieler haben hier alles gegeben und äh, die Möglichkeit für uns nochmal kurz, bevor die Interviewgäste kommen, wie die ersten O-Töne hier von den Teams bekommen, die Möglichkeit auf die Tabelle zu gucken, ein Spiel vor Ende des dritten Spieltags hier in Gelsenkirchen hätte ist der MTV Stuttgart also wie gesagt in der komfortablen Position, grüßt von der Tabellenspitze mit elf Punkten, kann jetzt zwar überholt werden von dem FC St. Pauli, von den Hansestädtern, die jetzt hier schon auf den Platz kommen und ähm, sicherlich voller Elan strotzend die Niederlage gestern gegen den MTV wieder wettzumachen und ein etwas leichteres Kaliber von der Nase haben mit dem Chemnitzer FC, aber die Stuttgarter noch eben in dieser komfortablen Lage können von, Paul überholt werden, von St. Paul überholt werden Aber nicht unbedingt von den Marburgern Sie haben es jetzt in der eigenen Hand Und Dann schauen wir mal, wie eben genau einer dieser Akteure Der direkt davon betroffen ist Nämlich Lukas Smirek Sowohl dieses Spiel als auch die Gesamtsituation einschätzt Jetzt setzt er sich erstmal unser Headset hier auf weil das hier nochmal reingedreht werden muss. Ist so ein bisschen verknotet, aber jetzt ist der Lukas versorgt. Hört mich, glaube ich, hoffentlich ja. ganz gut. Lukas, 0-0, steht am Ende hier auf dem Tableau. Wir beide hier am Spielbeschreibertisch haben gesagt, eigentlich habt ihr besser gespielt als gestern, aber das Ergebnis ist schlechter. Würdest du mir dazu stimmen?
3: Oh je, es ist schwer zu sagen, weil beide Spiele echt anstrengend waren. Was heute besser als gestern? ja Werden das natürlich ein bisschen mehr... Ähm, Gewünscht, gestern haben wir halt ja, klar die eine Bude eben reingemacht, äh, waren wir sehr froh drüber. Ähm, uns hat halt die eine oder andere Torchance einfach gefehlt, um, um das Spiel zu entscheiden.
1: Ja, die waren da, aber die waren auch immer, ähm, auch die Gegner waren immer mal wieder brandgefährlich mit den Nadelstichen. Drei Verteidiger hatten sie meistens hinten, aber dann ist mal Ted gelaufen, dann ist mal äh, der selbst Schäfer vorgelaufen. Marco Hornbach hatte kurz vor Ende der Halbzeit eine riesen Möglichkeit, wo Tim van Haken den Ball bravourös an den ähm, Pfosten lenkt. Äh, wie war so eure Ausgangslage auch vor dem Spiel, das richtig, die richtige Balance dazu finden zwischen wir würden gerne ein Tor schießen, aber auch um die G Stärke des Gegners wissen, kein zu hohes Risiko einzugehen?
3: Naja, für, für uns war klar, wir wollten ein nicht die drei Punkte mitnehmen, ähm, hat jetzt nicht geklappt, äh, ist schade, ähm, trotzdem wir haben einen Punkt mitgenommen, äh, jetzt besser als keinen, äh, ich glaube, wenn wir die, du, du hast gerade glaube ich auch gesagt, in die äh, Tabellensituation, äh, wir haben es jetzt immer noch in der eigenen Hand mit dem Sieg im nächsten Spiel, ähm, aber äh, deshalb ist okay, aber wir wollten eigentlich schon die drei Punkte und Wäre natürlich dann ein super Wochenende geworden, so ist es okay.
1: Wir springen nochmal in das Spiel rein, da gab es nämlich ein Kuriosum oder ein Novum eher gesagt. Zur Halbzeit habt ihr äh, den Hintertorgard gewechselt. Molle Russum hat hier zumindest bei in der Blindenfußball-Bundesliga sein Deput als Hintertorgard gegeben. gab kurz Konfusionen in den Regeln, ja. ob es denn legitim war. Was war aus eurer Perspektive überhaupt äh, der Sinn dahinter, die Idee dahinter, da Molle hinzuschicken? Was hat vielleicht nicht gepasst oder was sollte dadurch anders werden?
3: Ähm, vielleicht einen, einfach mal einen anderen Impuls. Zu setzen, aber äh, ansonsten äh, ja, möchte ich das jetzt nicht weiter kommentieren.
1: Okay, jetzt springen wir weiter über das
3: Wochenende. Ähm, du hast gesagt, kein sehr gutes Wochenende,
1: aber ein gutes Wochenende. Gestern die Big Points gegen Pauli mit vier Punkten, ihr habt alles in der eigenen Hand, also ähm, doch eigentlich im Endeffekt ein sehr gutes Wochenende, oder?
3: Ja, es, na, natürlich sagen wir, solange man seine so eine Hand hat, ist es ist, ist natürlich ähm, ist, ist, ist die Situation natürlich immer komfortabel. Ähm, ich meine jetzt müssen wir halt gegen Berlin Dortmund haben ihre, die haben ihre Erfahrung mit Berlin gemacht, 30 Sekunden vor Schluss nochmals das Gegentor kassiert zum 1-1 ähm, also das ist einfach auch kein äh, Spiel in dem, man, in dem man schlafen darf in dem man den Gegner jetzt unterschätzen darf und deshalb wäre einfach wenn, wenn wir jetzt eben mit sechs Punkten dann hätten wir einfach mehr oder weniger die Sache ja im Sack gehabt ähm, gut, ein Unentschieden haben wir uns ja nach gestern leisten können, jetzt haben wir es halt heute und müssen halt ins nächste Spiel gewinnen ähm, ja, jetzt bleibt es ein bisschen länger spannend.
1: Ihr habt die komfortable Situation, nicht nur, dass ihr es das in der eigenen Hand habt, sondern ihr könnt euch das ganz gemütlich in Dortmund angucken. Ihr habt da an dem Sonntag erst das letzte Spiel gegen die Berliner. Also könnt euch angucken, was die Konkurrenz macht. Soweit soll es erstmal vom MTV. Lukas, vielen Dank für deinen O-Ton gewesen sein. Glückwunsch zu dem erfolgreichen Wochenende, Dankeschön. zu den vier Punkten. Und wir sehen uns dann in Dortmund wieder, wo ihr das dann unter Dach und Fach bringen könnt, wir sind gespannt, ob das so ausgeht, jemand anderes, der groß gejubelt hat, als wir gesagt haben, wie bewerten wir dieses Endergebnis dann, bei den Dortmundern sind die Arme hochgeschnellt, steht jetzt bei uns Sebastian Schäfer, Sebastian, hart umkämpfte Spieler, aber am Ende Riesenjubel oder Jubel wollen wir mal nicht übertreiben bei euch, das war schon etwas, auch gerade nach der gestrigen Packung, was ihr euch vorgenommen hattet?
2: Auf jeden Fall, also... Gegen Stuttgart kann man nicht mit der Devise ins Spiel gehen. Wir wollen dieses Spiel hoch gewinnen. Also es ist es erstmal wichtig für uns gewesen, sicher zu stehen, aus einer kontrollierten Defensive heraus das Spiel anzugehen. So haben wir auch gestern versucht, gegen Marburg zu spielen. Da ist das 1 0 vielleicht ein Ticken zu früh gefallen. Bis zum 2 0 waren wir gestern eigentlich auch gut im Spiel. Und da haben wir gesehen, wenn wir unsere taktische Marschroute beibehalten können und uns nicht zu früh ja, durch dumme Gegentore selbst bestrafen, können wir auch die Großen ärgern. Und das ist uns heute gelungen. Und klar, je länger das Spiel dauert, desto mehr wissen wir natürlich auch, dass Stuttgart die andere Ziele haben, als wir in dem Spiel unruhiger werden. Und dann war am Ende einfach klar, durch einen Lucky Punch kann man das Spiel gewinnen, muss es nicht und der Punkt äh, ist für uns auf jeden Fall mehr wert, ähm, als es vielleicht auf der anderen Seite von MTV der Fall ist.
1: Ja, absolut verdient, hat umkämpft, schöner Jubel und ihr hattet die angesprochenen Nadelstiche, dein Schuss da aus dem Nix, äh, Mitte der ersten Halbzeit, war es an der Bande da im Dribbling, war ich selbst oder wir am Tisch hier überrascht, Tim von Arken jetzt auch fast auf dem falschen Fuß erwischt, äh, überraschender Abschluss, der da ähm, knapp am langen
2: Pfosten vorbei sitzt. war das auch eure Idee, auch mal was Überraschendes, was Neues zu versuchen? Wir haben gesagt, wenn wir die Möglichkeit haben, Nadelstiche zu setzen, dann auf jeden Fall, wir, weil wir brauchen die Entlastung. Wir können nicht mit vier Mann in der eigenen Hälfte verteidigen und hoffen, dass äh, ja, durch den Ball aus der eigenen Hälfte ein Tor fällt. Also wir müssen natürlich schon nach vorne gehen. Und wenn wir nicht im Sechser zum Schuss kommen, dann bleibt uns mehr oder weniger nichts anderes übrig, als äh, vielleicht mal einen verdeckten Schuss abzugeben oder auch mal aus einer Position, in der der Torwart genauso wenig damit rechnet wie der Stürmer in dem Moment. Also ich hatte einen auf dem Fuß und dachte mir, noch zweimal vorlegen, macht in dem Moment auch keinen Sinn. Also entweder ich schieße ihn jetzt oder er ist ohnehin verloren und klar, es kann gut gehen und es hat gegen Berlin letztes Wochenende in, in Hamburg und, und auch heute jetzt gegen Stuttgart ein bisschen das ja, Torglück gefehlt. Da war auch von Marco nochmal äh, ein Lattenknalle mit dabei in der ersten Halbzeit. So ein Ball kann auch mal reingehen und dann stehen wir jetzt hier vielleicht mit einem noch umjubelteren 1 zu 0, aber wir sind zufrieden. Seid ihr in der gesamten im Gesamtresümee, im
1: Gesamtfazit dieses Wochenendes, ein Punkt aus zwei Spielen, 0 zu 5 Tore stehen da wahrscheinlich eher nicht so richtig zufrieden, ähm, gebt euch jetzt aber vielleicht dieser Punkt, in tabellarisch seid ihr jetzt auch fünfter mit fünf Punkten, ähm, ein Punkt hinter S04, ähm, Aktuell auf dem fünften Platz 3 und 4. Ich glaube, von der Spitze müsst, müsst ihr euch zwangsläufig verabschieden. Platz 3 und 4 spielen immerhin um die Bronzemedaille. Ist das das Ziel, was ihr jetzt noch
2: für den abschließenden Spieltag habt? Ja, wir haben in Dortmund die Möglichkeit, gegen St. Pauli nochmal einen der Großen zu ärgern. Wir haben das Derby gegen Schalke. Ähm, da weiß im Ruhrgebiet jeder, ähm, was das für einen Stellenwert hat. Und das Resümee vom Wochenende: klar, gestern phasenweise so, wie wir es uns vorgestellt haben. Das Ergebnis ist natürlich nicht das, was wir uns gewünscht haben. Heute das Spiel hat gezeigt, wir können es eigentlich doch, wenn wir es durchziehen können von, von Anfang bis zum Ende. Also wir gehen als Mannschaft, die ja doch auch zu Beginn dieser Saison mit Jörg Fetzer und auch mit Marco Hornbach neue Spieler bekommen hat, sind wir natürlich noch Genau wie im letzten Jahr in einer Phase, in der wir uns kennenlernen müssen, in der Abläufe noch nicht so stimmen. Und deswegen ist das Spiel heute nicht nur vom Punkt, sondern auch vom Verlauf und von dem, was wir uns vorgenommen haben, ein großer Erfolg. Das ist schön
1: zu hören. Dann bedanke ich mich und gratuliere nochmal abschließend äh, im Namen der Spielbeschreiber für diesen Punkt, für diesen hart erkämpften und freuen uns dann ähm, auf das äh, Wochenende bei euch in Dortmund mit dem Knaller, dem äh, Revier Derby gegen S04. Und mal sehen, ob ihr auch den großen, dem FC St. Pauli, in die Suppe spucken könnt. Das wird sich zeigen. Vielen Dank, Sebastian Schäfer, Dankeschön. an dieser Stelle. Und wir blicken voraus aufs letzte Spiel, wo auch eine neu formierte Mannschaft, ähnlich wie beim BVB, ein bisschen weniger Zugängen, aber mit mehr Abgängen, sich langsam auch vorbereitet. Der CFC kommt jetzt da in Himmelblau langsam auf den Platz, macht sich warm. Die St. Paulianer haben ihr festes Programm. Die sind hier, glaube ich, schon seit 10, 12, 15 Minuten am na, 10 Minuten am Werkeln machen sich heiß in ihrem festen. Programm ans andere Abläufe und diese Abläufe spiegeln auch ein bisschen die Erwartungshaltung wieder, es spielt Platz 2 gegen Platz 7, in 20 Minuten sind wir zurück für euch auf Sendung, bis dahin gibt es ein, ein bisschen Musik aufs Ohr nochmal abschließen vor dem letzten Spiel hier an dem Sonntag, die Erinnerung, dass ihr uns auch gerne über die sozialen Medien über E-Mail, Twitter wie auch immer gerne erreichen könnt uns Feedback, Anregungen geben könnt bis dahin, Horido, ciao, ciao
0: Kaltschneuzig. Der Wintersport-Talk. Aktuelle News und Ergebnisse. Von Curling bis Skeleton. Von Alpin Ski bis Eiskunstlauf. Kaltschneuzig. Auf meinsportradio.de.
2: Hannover liebt. Die 96-Show
0: mit Tobi. Erste Frage immer an neue Gäste in dieser Sendung. Warum Hannover 96? 60 Minuten. Schwarz-Weiß-Grün auf den Punkt gebracht. Gibt es jetzt die große Aufholjagd? Taktische Analysen. Die besten vier Minuten von Hannover 96. Und klare Statements zu den Roten. Dann wird da halt rausgeschmissen, Abfindung gezahlt der nächste Trainer holt. Hannover liebt. Jeden Donnerstag neu. Auf meinsportradio.de <lacht>